0: ゆっくりの、シャレにならない怖い話。リンフォン皆さんは立体パズルで遊んだことがありますか私もルービックキューブを触ったことがあります。しかし世の中には手を出してはいけない闇の立体パズルがあるようです。2006年5月13日、2チャンネルに投稿された怪談です
1: 。先日アンティーク好きな彼女とドライブがてら、骨董店やリサイクルショップを回ることになった。俺もレゲエとか古着など好きで、掘り出し物のファミコンソフトや古着などを集めていた。
0: このカップルが手を出してはいけないものを手に入れてしまいます
1: 。買うものは違いども、そのようなものが売ってる店は同じなので、楽しく店を巡っていた。お互い掘り出し物も数点買うことができ、テンション上がったまま車を走らせていると、一軒のボロッチー店が目についた。うほ。意外とこんな寂れた店に、お化けの旧太郎ゴールドバージョンが眠ってたりすんだよな。浮かれる俺を覚めた目で見る彼女と共に、俺は店に入った、コンビニ程度の広さの、ンケな店だった。主に古本が多く、家具や古着の類はあまり置いていないようだった。ファミコンソフトなど、究極張り切りスタジアム、タ嫌がらせのように一本だけ埃をかぶって棚に置いてあるだけだった。もうでようか、と言いかけたとき、ああ、と彼女が共嘆の声を上げた。俺が駆け寄ると、ぬいぐるみや置物などが詰め込まれた、バスケットケースの前で彼女が立っていた。何か掘り出し物あったこれ、すごい、そう言うと彼女は、バスケットケースの一番底に押し込まれるようにあった、正20面体の置物を、ぬいぐるみや他の置物をかき分けて手に取った。今思えば、なぜバスケットケースの一番底にあって外からは見えないはずのものが彼女に見えたのか、不思議な出来事はここからすでに始まっていたのかもしれない。何これ、プレミアモン、いや、見たことないけど、この置物買おうかな。まあ、確かに何とも言えない落ち着いた色合いのこの置物、オブジェクトとしては悪くないかもしれない。俺は、安かったら買っちゃえば、と言った。レジにそのせい二重面体を持っていく、しょぼくれたじいさんが古本を読みながら座っていた。すいません、これいくらですかその時、俺は見逃さなかった、じいさんが古本から目線を上げ、正二十面体を見た時の表情を、驚愕、としか表現できないような表情を一瞬顔に浮かべ、すぐさま普通のじいさんの表情になったあ、ああ、これね、えー、っと、いくらだったかな、ちょ、ちょっと待っててくれる、そういうとじいさんは、奥の部屋、おそらく自宅券、に入っていった奥さんがしき老女と何か言い争っているのが断片的に聞こえた、やがて、じいさんが一枚の基板だみ切れを持ってきた。それはね、いわゆる玩具の一つでね、リンホンって名前で、この説明書に詳しいことが書いてあるんだけど、爺さんがそう言って、黄ばんだたらしい紙を広げた、随分と古いものらしい。紙には例の聖二重面体の絵に、リンホン、と書かれており、それが、熊、鷹、魚、に変形する系以外で書かれていた
0: 。アルファベットですが英語ではないですよね
1: 。わけのわからない言語も添えてあった、爺さんが読み原言語と英語で書かれているらしい。このように、この置物がいろんな動物に変形できるんだよ。まず、リンホンを両手で包み込み、おにぎりを握るようになで回してごらん。彼女は言われるがままに、リンホンを両手で包み、握るようになで回した。すると、カチッという音がして、正二十面体の面の一部が誘起したのだ。わ、すごい、その出っ張ったものを回してみたり、もっと上に引き上げたりしてごらん。じいさんに言われる通りに彼女がすると、今度は別の一面が陥没した。すごい、パズル
0: みたいなもんですね。ゆう、格好での継承、もやってみたら継承、ではないよね明らかに。何と間違えたんだろう。この仕組みを言葉で説明す
1: るのはすごく難しいのだが、トランスフォーマー、という玩具をご存知だろうか。カセットテープがロボットに変形したり、拳銃やトラックがロボットに、という昔流行った玩具だ。このリンフォンも、正二重面体のどこかを押したり回したりすると、クマやタカ、魚などの色々な動物に変形すると想像してもらいたいもはや、彼女は輪尊ンンに興味津々だった。俺でさえ凄い玩具だと思った。あの、それでおいくらなんでしょうか。彼女が恐る恐る聞くと、それねえ、結構古いものなんだよね。でも、私らも置いてあることすら忘れてたものだし、よし、特別に1万でどうだろう。ネットなんかに出したら好きな人は数十万でも買うと思うんだけど。そこは値切り上手の彼女のことだ。結局は6500円にまで負けてもらい、ホクホク顔で店を出た。次の日は月曜日だったので、一緒にレストランで晩飯を食べ終わったら、お互いすぐ帰宅した。月曜日、仕事が終わって家に帰り着いたら、彼女から電話があった。ゆうくん、あれすごいよ、人混ンン、ほんとパずるって感じで、動物の形になってくの、仕事中もそればっかり頭にあって、手につかない感じで、マジで下手なテレビゲームより面白い。と一方的に興奮しながら彼女は喋っていた、電話を切った後、シャメールが来た
0: 。シャメール、懐かしい響きですね。
1: リンフォンを握っている彼女の両手が映り、リンフォンから突き出ている、熊の頭部のようなものと足が二本見えた。俺は、よくできてるなぁと感心し、そのような感想をメールで送り、やがてその日は寝た。次の日、仕事の帰り道を車で移動していると、彼女からメールが、マジで面白い、昨日徹夜でリンフォンいじってたら、とうとう熊ができた、見に来てよ、という風な内容だった。俺は苦笑しながらも、車の進路を彼女の家へと向けた。なあ、徹夜したって言ってたけど、仕事には行ったの。少なり俺がそう聞くと、行った行った。でも、おかげでコーヒー飲みすぎて気持ち悪くなったけど、と彼女が答えた。テーブルの上には、四つ足で少し首を上げた、熊の形になったリンゴンがあった。おお、マジすごくないこれ、仕組みはどうやってできてんだろ。すごいでしょ、ほんとハマるこれ、次はこの熊から高になるはずなんだよね。早速やろうかなと思って。おいおい、さすがに今日は徹夜とかするなよ、明日でいいじゃん。それもそうだね。と彼女はいい簡単な手料理を二人で食べて一回セックスして書く必要あるのか寒かったら済まそうその日は帰った
0: くっそ寒いと思います死んだ方がいいと思いますと彼女がいない人たちの声を代弁しましたちなみに
1: 言い忘れたがリォン,ンはだいたいソフトボールくらいの大きさだ水曜日通勤帰りに今度は俺からメールしたちゃんと寝たかその他もろもろあーだこうだすると昨日はちゃんと寝たよ今から帰って続きが楽しみと返事が返ってきたそして夜の11時くらいだったか、俺が PS2 に夢中になっていると、シャメールが来た。鷹ができたよ、ほんとリアル、これ作った人マジ天才じゃないシャメールを開くと、翼を広げた鷹の形をしたリンゴンが映してあった、素人の俺から見ても成功な作りだ、今にも羽ばたきそうな鷹がそこにいた。もちろん、玩具だしある程度は凸凹しているのだが、それでもよくできていた。すげえ、あとは魚の未然、でも夢中になりすぎずにゆっくり作れよなぁ、と変身し、やがて眠った。
0: しかしここから異変が起き始めるのでした
1: 。木曜の夜、俺が風呂を上がると、携帯が鳴った、彼女だ。ゆうくん、さっき電話した、い,いや、どうした。5分ほど前から、30秒間隔くらいで着信来るの。通話をしても、何か街の雑踏のざわざわみたいな、大勢の話し声みたいなのが聞こえて、すぐ切れるの。着信見たら、普通、番号表示されるか、非通知か、講習、とか出るよね。でもその着信見たら、かなたって出るの。こんなの登録もしてないのに、気持ち悪くて。そうか、そっち行った方がいいか、いや、今日は電源切って寝る。そっか、ま、何かの混戦じゃないああ、ところでリンポンどうなった魚は、ああ、あれもうすぐできるよ。終わったらゆうくんにも貸してあげようか、うん、楽しみにしてるよ。金曜日、奇妙な電話のことも気になった俺は、彼女に電話して、家に行くことになった。リンポンはほぼ魚の形をしており、あとは背びれや尾びれを付け足すと、完成という風に見えた。昼にまた変な電話があったって、うん、昼休みにパン食べてたら携帯が鳴って、今度は普通に、非通知だったんで出たの、それで通話をしてみると、出して、って大勢の男女の声が聞こえて、それで切れた、やっぱ混戦会いたずらかな、明日どこも一緒に行ってみる、そうだね、そうしようか。その後、リン輪ンってほんとすごい玩具だよな、って話をしながら魚を完成させるために色々いじくってたが、なかなかおびれと背びれの出し方がわからない。やっぱり最後の最後だから難しくしてんのかな、とか言い合いながら、四苦ックしていた。やがて眠くなってきたので、次の日が土曜だし、着替えも持ってきた俺は彼女の家に泊まることにした。嫌な夢を見た、暗い谷底から、大勢の裸の男女が這い登ってくる。俺は必死に崖を登って逃げる。あと少し、あと少しで頂上だ。助かる。頂上に手をかけたその時、女に足を掴まれた。連れてってよー。汗だくで目覚めたまだ午前5時過ぎだった再び眠れそうになかった俺はぼーっとしながら彼女が起き出すまで布団に寝転がっていた土曜日携帯ショップに行ったが大した原因はわからずじまいだったそして話の流れで気分転換に占いでもしてもらおうかってことになったしないでも、当たると有名な、猫おばさんと呼ばれる占いのおばさんがいる。自宅に何匹も猫を飼っており、占いも自宅でするのだ。ところが予約がいるらしく、電話すると、運よく翌日の日曜にアポが取れた。その日は適当に買い物などして、開発した。日曜日、昼過ぎに猫おばさんの家に着いた、ジャイムオース。はい。予約した〇〇ですが。開いてます、どうぞ。玄関を開けると、廊下に猫がいた。俺たちを見ると、やっット威嚇をし、奥へ逃げていった。廊下を進むと、龍馬に猫おばさんがいた。文字通り猫に囲まれている。俺たちが入った瞬間、一斉に、じゃあ、と親の敵でも見たような声で威嚇し、じりじりに逃げていった。さすがに感じが悪い。彼女と困ったように顔を見合わせていると。すみませんか、帰ってください、と猫おばさんが言った。ちょっとムッとした俺は、どういうことか聞くと、私が猫をたくさん飼ってるのはね、そういうものに敏感に反応してるからです。猫たちがね、占って良い人と悪い人をより分けてくれてるんですよ。こんな反応をしたのは初めてです。俺はなぜかひらめくものがあって、彼女への妙な電話、俺の見た悪夢をおばさんに話した、すると、彼女さんの後ろに、動物のオブジェのようなものが見えます。今すぐ捨てなさい。それがどうかしたのか、と聞くと、お願いですから帰ってください。それ以上は痛くもないし、たくもありません。とそっぽを向いた。彼女も顔が蒼白になってきている。俺が必要に食え下がり。あれは何なんですか呪われてるとかよくアンティークにありがちなやつですかおばさんが答えるまで、何度も何度も聞き続けた。するとおばさんは立ち上がり。あれは凝縮された極小サイズの地獄です。地獄のもんです。捨てなさい。帰りなさい。あの、お金は、いりません。この時の絶叫したおばさんの顔が、何より怖かった。その日彼女の家に帰った俺たちは、すぐさまリンフォンと基板だ説明書を新聞紙に包み、ガムテープでぐるぐる巻きにして、ゴミをき場に投げ捨てた。やがてゴミは回収され、それ以来これといった会話は起きていない。数週間後、彼女の家に行った時、アナグラム式でもある彼女が、紙とペンを持ち、こう言い始めた。あの、リンフォンって、RINFONE の綴りだよね。偶然というか、こじつけかもしれないけど、これを並べ替えると。インフェルノ地獄とも読めるんだけど、ははは、まさか偶然偶然、魚、完成してたら一体どうなってたんだろうね。ははは、俺は乾いた笑いしかできなかった。あれがゴミ処理場で処分されていること、そして二つ目がないことを、俺は無意識に祈っていた。PC の調子が悪く、間を開けての長文、すみませんでした。俺の体験はこれで終わりです。人ン,ンの写メは、ありがとう、いい話だったよ。それが残ってたらとても良かったのだが、残念だ。すんません、俺も彼女も気持ち悪くて速攻消しました。ほんと残ってれば、表面にもラテン語のような文字がいくつか書いてありましたが、それでは失礼します
0: 。自分も当事者だったら絶対消しますね
1: 。見れなくて残念だけど俺だったら迷わず消すな。俺だったら10万くらいでオークションに出しちゃうな。リンポン、ラテン語と英語の取りせ続け、商品説明に体験記を載せれば、かなりいけるのではないかな
0: 。恐ろしいことを考える人もいたものです。
1: ちょ,ちょっと待って、リンォン、普通に近くのホームセンターに売ってるんだけど、プラスチック製のカラフルなやつ、機械があったら写真撮って送るよ
0: 。物騒な世の中ですね
1: 。私はリンォンの話ちょっと信じられる、似たような怖い体験したことあるから、分にしてみたんだけど、すげえ長文なのに何故か消えてしまってもう気力ないからまた今度にするわ
0: 。この人の話も気になりますね。もしどなたか知っていたら教えてください。リンォンを考察しているサイトをちラッと見たら、少し面白い話がありました。最後の形がなぜ、魚だったのか。キリスト教において、魚という言葉は、特別な意味合いがあるそうです。教徒たちの間で共通記号として使われていたそうで、十字架以前はそれが象徴だったそうな。弾圧されたキリスト教徒が絶望して呪いを作るときに、魚を象徴にしたものを使ったのではないか。かなりざっくりですが、こんな感じの考察でした。あと2個目があるかどうかにも言及されていまして。弾圧されたキリスト教徒は世界中にいたのだから、無数にあると考えた方が自然、とのこと。ま、ホームセンターに売ってるくらいだしね。皆さんはもしリンフォンらしきものを見つけたら、買いますか買うならその後どうしますか私なら嫌いな相手に説明書付きでプレゼントします。嘘です。2チャンネルにすれ立てしますかね。皆さんもぜひ骨董品屋で探してみてください。ご視聴ありがとうございました。ゆっくりの、シャレにならない怖い話。両面少な。これはシャレにならない怖い話すれに書き込まれた呪いの話。
1: 俺、建築関係の仕事やってんだけれども、先日、岩手県のとある古いお寺を解体することになったんだわ。今は利用者もないお寺ね。で、お寺ぶっ壊してると、同僚が俺を呼ぶのね。ちょっと来て、と、俺が行くと、同僚の足元に、黒ずんだ長い木箱が置いてたんだわ。何これ、いや、何かなと思って、近堂の奥の密閉された部屋に置いてあったんだけど、ちょっと管理してる業者さんに電話してみるわ。木箱の大きさは2メートルくらいかな。相当古いものみたいで、多分木が腐ってたんじゃないかな。表に白い紙が貼り付けられて、何か書いてあるんだわ。相当昔の字ということは分かったけど、文字のようなものも見えたけど、もう紙もボロボロで何書いてるかほとんど分からない。かろうじて読み取れたのは。大正ほにゃらら年、ほにゃらら7月、ほにゃららの呪法を持って、両面少なお、ほにゃららに封ず。的なことが書いてあったんだ。木箱には釘が打ち付けられてて開けるわけにもいかず、業者さんも、明日、昔の住職に聞いてみる、と言ってたんで、その日は木箱を近くのプレハブに置いておくことにしたんだわ。で、翌日、解体作業現場に着く前に、業者から電話かかってきて、あの木箱ですけどね、元住職が、絶対に開けるな。ってすごい剣幕なんですよ。何でも自分が引き取るって言ってるので、よろしくお願いします。俺は念のため、現場に着く前に現場監督に木箱のこと電話しておこうと思い、あのー、昨日の木箱のことですけど、ああ、あれ、オタクで雇ってる中国人留学生のバイト作業員二人いるでしょ。
0: そいつが勝手に開け寄ったんですわ、とにかく早く来てください。開けちゃいけないものって開けたくなりますものね。嫌な予感がし、現場へと急いだ、プレハブの周りに
1: 、5、6人の人だかり、例のバイト中国人二人が放心状態でプレハブの前に座っている。こいつがね、昨日の夜中、仲間と一緒に面白半分で開け寄ったらしいんですよ。で、問題は中身なんですけどね、ちょっと見てもらえます。担当直入に言うと、両手をボクサーのように構えた人間のミイラらしきものが入っていた、ただ異うだったのは、頭が二つ、シャムソーセージ、みたいな形児いるじゃない、多分ああいう奇形の人か、作り物なんじゃないかと思ったんだが、これ見てね、ショック受けたんか何か知りませんけどね、この二人何にも喋らないんですよ。中国人二人は俺らがいくら問いかけても、放心状態でぼーっとしていた、日本語はかなり話せるのに。小鳥箱が岩手にいい
0: 、小鳥箱の行方に気をもむ住人
1: 。あ、言い忘れたけど、そのミイラは、頭が両側に二つくっついてて、腕が左右二本ずつ、足は通常通り二本、というような形態だったのね。俺もネットやにちゃんとかでいろんな奇形の写真見たことあったんで、そりゃびっくりしたけど、あ、奇形か作りもんだろうな、と思ったわけね。で、例の中国人二人は一応病院に車で送ることになって、警察への連絡はどうしようか、って話をしてた時に、元住職80歳超えてる、が息子さんが運転する車で来た、開口一番。開けたんか、開けたんかこのバカタレが、しまい、開けたらしまいじゃ俺らはあまりの剣幕にポカーンとしてたんだけど、昼職が今度は息子にとなり始めた。岩手なまりがきつかったんで老人を出書くけど、お前、両面少なさまをあの時、京都のなんとかでら、聞き取れなかった、に絶対送る言うたゃロが、送らんかったんかこのボンクラが、バカたれが。ほんと80過ぎのじいさんとは思えないくらいの土星だった。開けたのは誰病院、その人らはもうダメ思うけど、一応あんたらは払ってあげるから。留学生
0: はダメなのか、諦め早いですね。
1: 俺らも正直怖かったんで、されるがままに何やらお経みたいの聞かされて、経言みたいなのでかなり強く背中とか肩とか叩かれた、結構長くて30分くらいやってたかな、昼食は木箱を車に積み込み、別れ際にこう言ったかわいそうだけど、あんたら長生きでけんよ。その後、中国人二人のうち一人が医者も首をかしげる心筋拘束で病室で死亡、もう一人は精神病院に移送、解体作業員も三名などの高熱で寝込み、俺も首を足で踏み抜いて五針塗った、全く詳しいことはわからないが、俺が思うにあれはやはり人間の危険で、差別にあって恨みを残して死んでいった人なんじゃないかと思う。だってものすごい行走してたからね、その寺の地域も昔部落の集落があったことも何か関係あるのかな、ないかもしれないけど。長生きはしたいです
0: 。話はここで終わっています。
1: その話、ぜひ小鳥箱のスレにも書いてください。おつ、ただのミイラじゃないのだぞグッときたよ。なんか小鳥
0: 箱っぽい話ですね。こわ。当時は小鳥箱が話題になっていた時代だったようですね。書き込み主は住職の息子さんに話を聞きに行くそうで、明日報告に来ると言います。さらにそこに両面宿ナの出店を書いてくれる人がいました。というか出店とかあるんですね。ぶっちゃけ作り話だと思ってました。さらに自分の考察も含めて補足していました。オカルトいたたまにガチで詳しい人いますよね。そしてその数時間後直接会うのがダメになり、電話で話を聞かせてもらったといい報告に来ました。要点をかいつまんで書くとありますが、あまりかいつままれていないのでさらにかいつまんで説明します。あのミイラは大正時代に見せ物小屋に出されていた奇形の人間だそうで、岩手県で生まれたが親に売られたそうです。なぜミイラになっていたか、それはカルト教団に即身物、生きたまま仏にされるあれですね。それに強制的にされたようです。その教団の教祖がヤバい奴だった、名前を物のべ天国と言うそうです。その教祖が行ったのが孤独。壺の中に虫を入れて最後に残った虫を呪いに使うっていうあれです。それの奇形の人たちバージョンをやったそうです。それで生き残ったのがあのミイラだそうで。その後ミイラとなったそれに、神話の妖面少なから名前を取って付けたそうです。そしてそれを教団の本尊にして呪いに使ったりしていたそうな。ちなみに呪いの対象は国、日本そのものだそうです。そしてその時代に起こった災害について書かれています。関東大震災が一番被害が大きいですね。そして関東大震災の直前に物のべ天国が死んだそうです。自分の喉をかっきって両面スクナの前で血文字でこんなことを書いたそうな
1: 。日本滅ぶべし
0: どういった経緯であの寺にあったのかは知らないそうで、両面スクナが今どこにあるかも知らないそうです。父親も今連絡がつかなくなっているとのこと、なぜここまで話してくれたかを聞くと、親父も言っていたけどかわいそうだが長生きできないよ、と言われたそうです
1: 。以上が電話で話した、カイツマンだ内容です。はっきり言って全ては信じてません。何か気分悪くなったので今日は落ちますね。伝統、長文スまソ
0: 。こうして彼は去っていきました。日
1: 本滅ぶべし、なのに二人の中国人哀
0: れ。流れ玉に当たった感ありますね。
1: 面白いな。これは非常に面白い。なぜそこまで日本を恨んでたんだ。乗っ取るとかじゃなくて滅ぶべしというのがけが壊す。すごい、面白い、と言っていいのかわかりませんが面白かったです。お、面白い。下手な2時間ドラマよりずっと面白いぞ。どうして電話で話した内容をこんなに覚えてられるのはなぜ録音してたんじゃねくねくね、ひさるき、小鳥箱こときて今度は両面少なか、メモメモ。っていうかうちらこれ読んで平気なの。多分ダメでしょう。下方の片人に触れてしまった以上。かわいそうだけど君たちも長生きできないよ。
0: え、そうなのじゃあ閲覧注意ってことで気をつけてください
1: 。大丈夫じゃなくてもいいかなバッチコイ
0: 。とまあこんな感じでスレの中では久しぶりのヒット作扱いされていました。その後専用スレが立てられましたが新しいネタがあったわけではないので大して盛り上がりはしなかったようです。それから13年後。ネットオークションにて、おみこけし。というものが出品される。そこには物のの天国という文字が書かれています。果たしてこれは何なのでしょうか先日、この話題がテレビで扱われていました。落札者に番組がインタビューしたところ、これを購入してから数年間特に悪い出来事は起きてないそうです。2チャンネルを見て誰かが作ったフェイクアートのようなものなのでしょうかね。そもそもシャレコアに書かれた話が実話なのか、それすらも曖昧なお話なので真実は誰にもわかりません。しかしこういったものが実在しない、とは言い切れないので、この話に限らずネットオークションや古物市場を覗いてみたら面白いものがあるかもしれませんね。私も生きている人形とか欲しいです。ただし中には取り扱い注意なものも混じっているかもしれないのでご注意ください。地獄を極小サイズにしたおもちゃとかね。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖い話。山奥のラーメン屋。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない。通称、シャレこわすれ。今回はそこからいくつか面白い短編を聞いていただきましょう。まずは、山奥のラーメン屋。2年前、北陸のアル山中心や彼女とドライブ中、山道で道に迷った
1: 。ナビはうまく位置を拾ってくれないし、どうにもならず困っていると、ぱっと明かりが見えた、ラーメン屋だった。こんな山奥に、しかももう真夜中だぞ。何か違和感を感じたが、彼女が道を聞いてみれば、というので駐車場に車を止めた、やたらでかい駐車場だが、車は一台も止まってない、店に入ると驚いた、かなり広い店内が満席だった。しかし、よく見ると誰もラーメンに手をつけてない。ただ座ってるだけ、会話も聞こえない。シーンと静まり返る店内にラーメンの湯気だけがもうもう止まっている。怖くなってすぐ店を出て、車を走らせた。結局朝方に近くなる頃、通りかかった属車の兄ちゃんが、親切にも先導してくれて、ようやく剣道まで出られた。その兄ちゃんにラーメン屋の話をすると、あ、あ、知ってるよ、ここらじゃ有名だ。でも、よそ者しか見られないんだ。俺たち地元の人間は話を聞いたことしかない。俺だってあんた見たくラーメン屋から逃げ出してきて道に迷った人を連れて帰るのは一度や二度じゃねえもん。あ,あ、それから女連れだったなら、女天員に話しかけられなかったよな。あ,あ、そうかよかったな。女天員見なかったが、話しかけられるとどうなるのかは、知らん方がいい、と言って教えてくれなかった。別れ際、それから、もうここには来ない方がいいよ、二度目はひどいらしいから、と言い、爆音で去っていった。気持ち悪い体験でした
0: 。果たして、女天員に話しかけられていたらどうなっていたのでしょうかたった一スで書き込まれたこの話ですが、山奥で何かに遭遇する話は怖くて面白いですね。起きてる
1: 。昔ね、友達と海に行った時の話なんだけど、砂風呂をやろうとして、あんまり人目が多い場所だと、ちょっと恥ずかしいから、あんまり人気のないところで友達に砂かけて埋めてもらったんだ。顔には日よけのパラソルがかかるようにしてもらって快適だったし、すぐにうとうとし始めた。その時、不意に誰かが近づいてくる気配がして。起きてたらやる。と、若くはない女性の声で喋ったのよ。友達の声じゃなかったし妙に欲用がない喋り方だった。かなり眠かったから無視したんだけど、結局、それきり声はかけてこなくて気配もすぐ立ち去った。しばらくして、砂から出て海で遊んでたんだけど、人も少なくなった帰りの時間にパラソルをあの場所に置いてきてしまったことを思い出して取りに行ったのね。言い忘れてたけど、あの時、砂から出る際に人がまだいるかのように砂を盛り上げて、パラソルも顔に当たる部分が見えないように配置していたわけよ。友達を驚かそうとしていたんだけど、結局、待つのがめんどくさくて、すぐに別の場所で合流してしまったんだけどね。で、パラソルを取りに戻った俺が見たのは、俺のじゃない別のパラソルが砂の盛り上がった部分に何本も突き刺さっていたのね。俺のパラソルは切り裂かれて、顔があるべきはずだった場所に垂直に突き刺さっていた。あとなぜかカミソリが頭と胴体の間にめり込んでいた。正直、怖かったし、怖い話のテンプレみたいだなとも考える自分もいたけど、とりあえずゴミはまずいから自分の分のパラソルの残骸は持って帰ろうと思って思いっきり深く刺さってたそれを軽い怒りと共に引き抜いたのね。そしたらさ、遠くからなんか声が聞こえてきて、視線を向けると結構長い砂浜の向こうからものすごい勢いで走ってくる奴がいるのよ。でそいつがなんか叫んでるの。まだ残っていた人たちが、そいつから後ずさっているのはよく見えた。もう俺もすぐに走って車に戻って、よくわかんない顔してる友達を車に乗せてさっさと逃げた。焦ってはいたが、距離はかなりあったから結構余裕ではあったが、笑いながら、起きてる、起きてる、と走ってくる姿は忘れない。怖、356って実は、怖すぎて軽くちびった。おお、怖いね。久しぶりにゾクッとしたわ。356に大感謝。怖いな、けど俺なら絶対そこから乱闘になってるな
0: 。そんなのと戦えるあんたが怖いよ。
1: 356は怖いな。うほ、なかなかいい話や
0: 。シャレコアでは感想が少ないのですが、この話には結構な数の反応がありました。住人たちも楽しめたようです。せなし。
1: 会社からの帰路の途中、ある大学の前を通る、そこは見晴らしの良いただの直線だが、なぜか事故が多いことで有名だった。その道をあまり使わない人にはわからないだろうが、毎日車で出勤する俺や同僚には事故の理由は明白だった。あるおっさんが原因なのだ。そのおっさんは大学手前の横断歩道の脇に立っている。それも毎日、雨の日も昼も夜も、ただ無表場で突っ立っている。そしてなぜか体ごとまっすぐこちらに顔を向けているのだ。おっさんに気づいてからしばらくは、気味が悪い人がいるな、程度の認識しかなかった。しかしさらなるおっさんの異常性に気づくのに、そう時間はかからなかった。おっさんは体ごとこちらを向いている。いつ、どんな時でも、例えば横断歩道の手前30メートルからおっさんを認識したとする。ああ、今日もいるな。そしてこっち見てる。そのまま横断歩道を通過して、素早くバックミラーでおっさんを確認すると、やはりこちらに体ごと顔を向けているのだ。この異常さが理解できるだろうか。おっさんはどんな時でも必ず、真正面からこちらを見ているのだ。向きを変える気配すら見せず、瞬時にこちらを追跡してくる。それに気づいた時俺は確信した。あのおっさんは人間ではないのだと。うすら寒さを感じた俺がそのことを同僚に話してみると、そいつもおっさんのことを知っていた。なんでも地元では、せなし、という名称で有名らしい、い確かにおっさんは正面しか見せない。後頭部や背中は見たことがなかった。変な霊もいるんだな、とその日は同僚と笑い合って終わった。俺がビビりながらも、ある思いを持ったのはその時だった。なんとかしておっさんの背中が見たい。そう思うようになったのだ。毎日通勤しながらおっさんを観察する。普通に通るだけではダメだ。おっさんには全く隙きがない。通過後、バックミラーに目を移す瞬間におっさんは体の向きを変えてしまう。俺はチャンスを待つことにした。数日後、残業で遅くなった俺は深夜の起路を急いでいた。そしてあの道に差し掛かる。目をやると、やはりいた、おっさんがこちらを向いている。瀬なし、の由来を思い出した俺は素早く周りを確認した。深夜の直線道路、幸い前後に他の車はなく、歩行者もいない。信号は青チャンスだった。横断歩道の手前でぐっと車速を落としてハンドルを固定する。とにかくゆっくり、まっすぐに、そして心を落ち着け視線を向けた。おっさんはいつものように無表情でこちらを見ている。目は何の感情も示しておらず、本当にただ立っているだけだ。しかし改めてじっくり見るおっさんはいつもより不気味だった。何を考えているかわからないというか、得体が知れないのだ。やがて車はゆっくりと横断歩道を横切っていく。目線はおっさんから外さない。怖くても意地で見続けた。すると俺が目線を切らないから体の向きを変える暇がないのか。いつも正面からしか見れなかったおっさんの顔の角度がゆっくりと変わっていく。車の動きに合わせてゆっくり。ゆっくりと、おっさんは初めの向きのまま微動だにしない。ついにおっさんの完全な横顔が見えた時、これはいける、と確信した。おっさんから目線を切らないために俺も顔の角度を変えなければいけないため、今や車の後部ガラスからおっさんを見るような体勢だ。当然前なんか見えちゃいないが、気にもしなかった。もうすぐで、背なし、の由来に打ち勝つことができるのだ。そうしてゆっくりと長い時間が流れ、ついにその瞬間が訪れた。せなし、の今まで誰も見たことのない背中が後頭部が、今はっきりと見えているのだ。それはあっけないほどに凡庸な背中だった。何一つ不思議なところはない。しかし俺の胸にはささやかな達成感があった。じっくりと背中を観察し満足感を味わった後、俺はようやく目線を切って前を向いた。いや、向こうとした。目線を切って前を向こうとした俺はしかし、あるものを見て固まった。助手席におっさんがいた、ものすごい怒りの形相で。心臓が止まったかと思った。うわあ,あ,あ、俺は悲鳴を上げブレーキを踏んだ。徐行していたはずの車はなぜか強烈な衝撃とともに電柱に激突し、俺は失神した。翌朝、病院で目が覚めた俺はすぐに警察の聴取を受けた。幸いに俺を除いて怪我人はなし、俺の車が全損した以外に対した器物損壊もなかった。警察は事故の原因をスピードの出し過ぎによる暴走運転と断定したが、俺は抗議する気力もなかった。あんなこと、話す気すら起きなかった。あれから5年、俺は通勤のために今もあの道を走っている。おっさんは変わらずいるし、相変わらず事故も多い。ただ一つだけ変わったことは、俺がおっさんの方を見なくなったことだろう。あの時、長州の警察官がボソッと言った。今回は連れて行かれなかったか、という言葉が今も耳から離れない。以上
0: 。描写が細かくて脳内に映像が浮かんでくるようでした
1: 。うん、面白かった。なんか妖怪っぽいな。今回は連れて行かれなかったか、これが効いてるな。普通に歩いてはダメなの、の。と2人で見たらダメなの
0: などなど住人たちは反応していました。私も反対方向から二人で見たらどうなるんだろうとかちょっと思いましたが、きっと二人とも事故るんでしょうね。今回はここでおしまいにしようと思ったのですが、今の話のすぐ後に別の話が書き込まれたので、おまけとしてそれも行きましょうか。一つ目の、ペラボー。
1: 俺は2年くらい前から小さい古本屋でバイトをしてる。まさに、古本屋のイメージ通りの店。床や柱は黒っぽい木造で、ちょっと暗くて古めかしい感じなんだが、俺が来る前に入り口を改装したらしく、そこだけ不自然に自動ドアになってる。客が来るとピンポーンってセンサーで音が鳴るタイプ。こないだの土曜日、店長と奥さんが地域の集まりかなんかで出かけてて店には俺一人だった。まあそれが暇なんだ。いつも暇なんだけど、たまに通りすがりの人が外のワゴン売りの安い庫をパラパラしてるのが見えるくらい、店長たちがいたらサボれないけど、一人だから堂とか、カウンターで本読んでた。18時半くらいかな。さすがにちょっと掃除でもしようと思って本を閉じた時にチリーンって音が響いた。風鈴みたいな。なぜかその時俺はそれが自動ドアのセンサー音だと思って、いらっしゃいませー。って入り口の方を見た。自動ドアが開いた。でも人の姿はなくて、あれって思った時、上に左側から影が現れた。反射的に振り向いた。目の前に朝みたいなガサガサした着物があった。えってそのまま見上げると、のっぺりした黒い一つ目のものがいた。目というか、のっぺら棒に、絵で丸を描いた感じ、ロンドンオリンピックの変なキャラクター、あれに似てた、あれの首を引っ張って伸ばして肌を全部かさぶたにしたような、よくわかんないものがぐらい緑の着物を着て立ってた、腕はなさそうだった、蛍光灯の明かりが逆光になって俺にそいつの影がかかってた。俺はもう完全に固まってて、いい、みたいな声を漏らすだけ、金縛りだったのかもしれない、よく思い出せないけどとにかく動けなかった、そいつはその絵みたいな目の黒目をぐりぐり回しながら頭を左右に揺らしてザザザザザ、みたいな変な音を出してた。声だったのか、あのガサガサの肌と着物が擦れてたのかはわからない、少しずつ、そいつが顔を近づけてくる、細くくびれてる首をぐにゃーっと曲げて俺の目の前まで寄った時、またあのチリーン、手を音がした、途端、そいつの頭が首からもげるようにベロンって落ちた。ちぎれた首の上に下顎が、小さい歯がびっしり並んでた黒い穴みたいになった喉からおーおーって妙に甲高い震えた声を出しながらゴボボボと黒い血のようなものを吹き出した瞬きの間か、ほんの一瞬でそいつは跡形もなく消えてた。全身の鳥肌と変な汗が気持ち悪くて、できるだけカウンターから離れて入り口のところで外を通る人を眺めて気持ちを落ち着かせてた。その後すぐ店長たちが帰ってきたけど、こんな話をするわけにもいかず黙って店じまいを始めた。俺が自動ドアのセンサーを止めてシャッター閉めて帰るんだけど、そのセンサーの下にかさぶたのようなものが落ちてるのを見た時は本当に気持ち悪かった。もう出ませんように。まだ出るぞ、今夜は二つも面白い話読めた。一
0: つ目小僧とのっぺら棒のハーフだったのかもしれませんね。いかがでしたか、シャレコアの短編には、短いながらもきっちり怖さがあるものもあって、人によっては短編の方が好きという方もいるでしょう。話によっては、タモリさんのあの番組とかゴロウさんのあの番組でもいけそうなものがありますしね。また面白い話を見つけたらシャレコは動画を作るので、ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖い話。自殺者の監視バイト。日本の各地には自殺者が後を絶たない場所があります。自殺の名所、などと呼ばれることもある場所です。そこでバイトをすることになった大学生の恐怖体験がシャレコ忘れに書き込まれました
1: 。私の弟が大学時代に体験した話です。長くなりますので長文苦手な方はスルーしてください。弟が大学2年の夏休み前、友人の K がうまーなバイトを見つけてきたそうです。バイト内容は崖の上から眺める海が美しいことで有名な観光名所で自殺が多いことから関心をするというものです。8月からの1ヶ月間で住み込み3食付きで人数は何人でもよく50万円。ただし、仕事期間を全て終了しなければ報酬は支払われない条件だったそうです。K と弟は25万ずつ山分けしようと2人で引き受けることにしました。初日、観光協会の方に連れられ仕事の詳しい説明がありました。崖の上には展望台とちょっとした広場があり、広場には平屋の管理事務所がありました。管理事務所に入ると床に跳ね上げ式ドアというのでしょうか。床にドアがあり、ドアを開けると階段があり、階段を降りると8畳ほどの休憩室がありました。ここで寝泊まりするそうです。畳の部屋でテレビ、冷蔵庫、電気コンロなど生活用品は揃っていましたが、電話だけは観光協会に通じる内線だけだったそうです。管理事務所にある電話はゼロ発信で外線も使えました。部屋にはドアがあり、2畳ほどの廊下に続いていて、廊下のドアを開けると階段があり、階段の下は海でした。つまり、崖の下は海水が流れ込む洞窟になっていて、その上から崖をくり抜いた形で建物がある状態です。午前9時から午後5時までは観光協会の方が管理事務所にいるのでその間は睡眠をとるなり出かけたりと自由な時間でそれ以外の時間が勤務時間だそうです。勤務時間といってもほとんど部屋で待機している状態で歩いて10分程度のところに観光協会事務所があり、シーズン中の観光協会事務所は24時間体制でした。旅館、ホテルから観光協会の方へ見わす宿泊客がいる、夜になっても戻ってこない人がいるなどの連絡があった時は内戦で連絡があり管理事務所で監視体制に入るそうですが、ない場合はほとんど部屋でやりたい放題、観光協会の方もビールや海産物の差し入れを持ってきてくれたり、退屈だろうとビデオを設置してくれて、交代の時には新しいエロビデオを置いていってくれる、雰囲気抜群なところを除けばこんなに沼な仕事はない時計と系統二人でお祭りだったそうです
0: 。ここ原文のままなのですが5時なのかよくわかりません。わかる方いたら教えてください。
1: 3日ほど過ぎた頃。初の内戦電話があり20代後半ぐらいの女性が言ってる可能性があるとのこと、ケイト二人で見回ると展望台にあるベンチにそれらしき女性が座っていて説得して事務所に連れて行き、観光協会に連絡すると車の迎えが来て女性は連れて行かれました。ケイト弟は初仕事で人の命を救ったと部屋で盛り上がっているとドアの外からゴツーン、ゴツーンという音がしてきました。音はずっと続いていましたが、遊牧かゴミが流れ着いて階段にぶつかっているのだろうと気にもせず、翌日の交代になりました。報告で音がしていたことを告げると観光協会の方が、今年もシーズンが来たかそういうと二人を連れて階段を降りていったのです。ゴツン、ゴツンという音が階段に響いています。何か黒い塊のようなものが波に揺られて階段にぶつかりその音となっています。水死体でした。すぐに警察が来て引き上げられた死体は魚に食い荒らされてほとんど白骨状態で頭蓋骨部分が階段に当たり、不気味な音を立てていたのです。8月に入ると潮の流れが変わり、洞窟内に死体が流れ着くそうです。潮の流れが変わっているシーズン中に飛び込めばすぐに洞窟に流れ着くそうですが、シーズン以外に飛び込むと死体は沖に流され潮の流れが変わるまで死体は戻ってきません。流れが変わると危険なので洞窟内からの死体撤収作業ができないため上から行う。つまりこの作業のために崖をくり抜いて洞窟に続くような形で建物があったわけです。観光客が多いシーズンでもあり、死体が上がったとなると大変な騒ぎにもなるため、秘密の作業所、提案室でもあったのです。休憩室と階段の間にある2畳ほどの廊下に死体を引き上げ安置し、観光客がいなくなる時間になると死体を運び出すそうです。自殺志願者を監視する仕事は建前でした。本当の仕事は流れ着いた死体を監視することだったのです。死体はほとんど夜中に流れ着きます。発見したらすぐに観光協会に連絡し、警察が来て夜中のうちに引き上げられるようにする。二人は死体引き上げ作業や運び出す作業には関わらないものの、観光客が来る時間帯に発見されれば二人が寝泊まりする隣に死体が安置されるわけです。一ヶ月で五十万なんてうますぎると思った。給料はなしになるけれど、まだ初めて3日だし今なら帰って地元で別のバイトを探せる。そう思ったものの、怖さより五十万の方が魅力的だった二人は自由時間は近づかない。できるだけ上の管理事務所で過ごす。それで乗り切ろうとしたのが間違いでした。交代時間になり、二人は休憩室へ行かず管理事務所で過ごしていましたが、二時間をきに誘着していない神に行かなくてはなりません。死体が流れ着くこともなく平穏に三日ほど過ぎた時です。その夜も休憩室へは行かず管理事務所で過ごしていました。警が、あの女、自殺志願者じゃないか、展望台のライトの下に T シャツとジーンズという服装の若い女性が立っていました。警と共に懐中電灯を持って事務所を出ると女性は海を背にして帰っていく姿が見えたので管理事務所に引き返しました。戻るといきなり下の休憩室に続く跳ね上げ式ドアからどんどんと叩くような音が聞こえたそうです驚いて腰が抜けそうになったそうですが休憩室のドアが開いていて風が吹き込んでいる風圧じゃないか K の言うことに一理あると二人で行ってみたそうです35の観光地って平山夢明あきらの怖い本、たしかさんに載っているとある話の場所と告示しているんだけど同じ場所かなやはり K の言う通りドアが開いていてそこから風が吹き込んでいましたドアを閉めようとドアから開花を覗くと白っぽいものが流れついていました来たよすぐに連絡すると10分もしないうちに警察が来て死体を引き上げました。T シャツにジーンズ、服装からして先ほどの女性だと直感しました。けれども髪の長さから多分女性だと判別するものの衣服の中身はブクブクに膨れ上がり原型をとどめていなかったそうです。毛が我に返っていったそうです。俺、確かにドアを閉めて髪抜きもかけたんだよ。恐怖はそれだけでは収まりませんでした。二人は次の日から交代に入ったと同時に開会行き、ドアをしっかりと閉め、かんぬきをかけて一目散に管理事務所に戻る。これが日課になりました。エロビデオで酒盛りだったのが恐怖の時間に変わったのです。どんどんと跳ね上げ式ドアから音がする。ドアが開いている死体が流れ着いている。音がしない日はドアも閉まっていて死体は流れ着かない。どんどんと音がする日は女性の死体。ガツーン、ガツーンと音がする日は男性の死体。二人は食欲もなくなり不眠症にもなり勤務時間以外はほとんどぼーっとして街中にある公園で過ごすようになり、二週間も過ぎると限界が来てついに辞める決心をしました。もうあの管理事務所には行けない。二人で観光協会に泣きつくと100万にするから続けられないかと説得されたそうですが、この時は100万より恐怖の方が勝ったようで断として断ったそうです。本当は無報酬なのですが、交通費と10万ずついただいたそうです。でっそり痩せて青ざめた顔をして帰ってきた弟を見たとき、びっくりして何があったのか問い詰めましたがずっと沈黙を守ったままでした。それから社会人になった今でもケイは親友同士でケイはよく我が家へ遊びに来ます。3年ほど前、ケイが我が家の鍋パーティーに来たとき、弟と共に思い口を割り離してくれた話です。ケイによると何かの怖い話系の本に同じような話が掲載されていたそうです。ご存知の方いらっしゃいますか長文お疲れさん、なかなか良いじゃない ?41 だけど、春木文庫から出てる本だよ。よかったら読んでみてね。本ではたった一人でそのバイトをやって、とんでもない目にあってたけど二人ならまだ良かったね。良くないけど、絶対に同じ場所だよ。作者に手紙書いてみたら早速です。ありがとうございます。K の言っていたことは本当だったんですね。弟が体験したのは5、6年ぐらい前だったかな。誰にも話していない様子だったから本は弟と K ではないと思います。本、探してみますね。ありがとうございます
0: 。以上が自殺者の監視バイトの点末です。いかがでしたか高額の報酬には理由がある、というお話でした。女性と男性で音が違うのは男女の頭蓋骨の形によるものでしょうかしかし、1ヶ月で50万円ですか皆さんだったらやりますか一人なら50万円〇〇もらえますよ。私は絶対やりませんね。皆さんはどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖い話。トンネル。トンネル、階段の定番として至るところでトンネルは使われますよね。当然にチャンネル、シャレ子忘れにも、トンネルにまつわる怖い話が書き込まれていきます。その中からいくつかご紹介していきましょう。
1: その晩は雨が強く降っていた。現場に着き、トンネルの手前で車を脇に寄せ、一時停車、その手の感覚は鈍い方だが、不気味な雰囲気は感じた。怖い場所だ。という先行イメージのせいもあるだろうが。しばらく休憩の後、ゆっくりと車を進めトンネルに侵入開始、こういう体験は初めてなので、ワクワクするような妙な高揚感を感じる、友人たちもいい年して遊園地の乗り物を前にした子供のような表情で目を輝かせていた、それほど寂れた場所ではないとは思うのだが、後続の車は来なかった、なので、スピードをかなり落として進んだ、何かが起こることを期待しながら、しかし、特に何も起こらずトンネルの終端までついてしまった。トンネルの壁などを観察していた友人たちも、別に妙なものを見たわけではなさそうだ。もう一度行ってみよう、と提案が出て、みんな賛成した。車をトンネルの端で U ターンさせた。今度も何も起こらなかった。不満なので、というか、暇なので、何度か往復してみよう、ということになった。雨が強くなってきたのか、雨粒が車を叩く音がうるさくなってきた。3、4往復ほどしただろうか、友人の一人が、おい、もう帰ろう、と言い出した。何も変わったことも起こらず、飽きてきたのだろう、と思った。だが、何か声の調子がおかしかった。トンネルの出口が見えるあたりで一旦車を止め、後ろを振り向いた、帰ろう、と言い出した友人は肩を縮め、寒さに震えるような格好をしている。もう一人は、その様子を見てギョトンとしている。え、どうした、何か見えたのか、と聞いたが、いいから、とにかくここを出よう、という、何かを見たのか。期待と不安で動機が激しくなってきた。雨は一層ひどくなり、ボンネットを叩く音が耳障りに感じる。とにかく、一旦ここを出て、どこか落ち着ける場所を探すことにした。国道沿いのファミレスにより、ようやく一息ついた、夏も近い季節だというのに凍えるように震えていた友人も、ようやく落ち着いてきたようだ。なあ、もう大丈夫だろ、何を見たんだよ。聞こえなかったのか、あれが、友人は綺麗そうな顔で僕たちを見た。妙な快音の類か、それとも声、しかし、僕には心当たりはなかった。もう一人の友人も、何が何やら、といった表情をしている。別に何も、まあ、運転してたし、雨もうるさかったしなあ。聞こえてたじゃんか<音楽>いきなり声を張り上げられて、驚いた。深夜なのでファミレスにはほとんど人はいなかったが、バイトの店員が目を丸くしてこちらを振り向いた。しかし、彼が何を言っているのか理解できない。何が聞こえてたって、はっきり言ってよ。恥ずかしさと苛立ちもあって、少し強い口調で言ってしまった。しばらく重い沈黙が続いた後、彼が口を開いた。雨だよ。雨の音。俺たちはずっとトンネルの中にいただろなんで雨が車に当たるんだよ。一回目読んだ時は気づかなかった。でも、もう一度最後の部分だけ読み直したら、なんかじわじわ怖くなった。地味に怖い話だね。驚異的な雨漏りだ。手抜き工事も鼻だしい
0: 。果たして手抜き工事だったのか、それとも車の上に何かが居続けて、垂れ流し続けていたのか、真実は誰にもわからない。ここはシャレコ忘れではなく、生活いた、怖い話すれです
1: 。あれは私が18歳の頃地元でも有名な心霊スポットへ行った時のことでした。当時私は同じ学年の男子と付き合っており、その他のカップルたちとグループ交際をしていました。3組のカップル、計6人で山の中にある古いトンネルに向かいました。トンネルの前にあるスペースに車を止め、静かに中へ
0: 。ホラー映画で男女のカップルがこういうところに行くと大体死ぬので全員死にますね
1: 。やだー、ビー。怖いよ、大丈夫だって、いざって時は俺が守ってやるから、B、私 B がいれば怖くない、などとバカップルぶりを発揮し、ずっとイチャイチャしていました。ん ?B がキスしてくれれば怖くなくなるかも。A しょうがねえなあ、B がキスしようとしたその時。誰かが吐くような声が聞こえてきました。みんながシン、としていると今度は明らかに私たちの後ろから。チッと下打ちする音が聞こえてきたのです私たちはすっかりパニックになってしまい急いで車に飛び乗り家に帰りましたその後霊感の強い知り合いに話を聞くとあそこは危ない特に女性を連れてるとその人は大体不幸な目に遭うからメス殺しトンネルって呼ばれてるんだと教えてくれました幸い私たちは全員男だったので事なきを得ましたがもし私が女性だったらと今でも鳥肌が立ちます
0: 全員無事でよかったね
1: 深くにも笑ってしまった笑った
0: 怖い話なんだけど笑うしかないそうです。
1: 当時学生だった私は A という友達とよく放課後に残ってはくだらないだべりを繰り返してました。部活なんか入ってなかったので、まあ、私も A も怖い話が好きな方で、よく怖い話を仕入れてきては楽しんでいました。たまに女子も入ってきてキャーキャー言いながら放課後の夕暮れの時を過ごしたものです。やがて受験を控えた最後の夏休みを迎えることになりました。私と A はいつものように雑談してましたが、なんとなく夏休みと、受験のうつさから何かイベントを起こそうという話になり、犬鳴き峠に夜行ってみる、ということになりました。犬鳴峠というのは九州では非常に有名な心霊スポットで危険だから立ち寄ってはいけない、と大人なら誰もが言うくらいのやばいところです。現在は封鎖されてます。そこのトンネルをくぐると必ず何かが起きます。正直、私は妙な高揚感を覚えましたが、同時にビビってました。ですが若かったせいもあって、怖い、なんて言えません。まして親友の a にそんな姿は見せれなかった。夕暮れのくっきりしたシルエットの中で a の顔は真っ黒に見えた。田舎学生でしたので私たちは免許なんて持ってませんでした。ですのでローカル線に乗って現地の駅に集合でした。それからひたすら徒歩です。途中バスが出てるとの話でした。そして夏休みに入り、気だるい暑さの中で、その結構の日が近づくにつれ私は何をしても気持ちが落ち着かなくなりました。それから何度も電話で A と話をしましたが、悔しいことに A は全然平気のようでした。一度話の流れで私が行くのをやめようか、と言ったとき、A のバカにした笑いが耳に響きました。それ以来当日まで電話はしませんでした。私は怖いとかよりも怖がる姿を見せてたまるか、という決意で固まりました。そしてその日が来ました。A と別れることになるその日が、先日から降り始めた雨は朝になっても止んでいませんでした。私は待ち合わせの夕刻までベッドでゴロゴロしていました。やがて時間が来ると絵に中止にしよう、と言いたくて何度も受話器を握りましたが、言えず、出かけました。なんでこんな罰ゲームみたいなこと。私は初めて行く場所だったので駅員に聞いたりしながら何とか現地の駅までたどり着きました。すでに薄暗くなっています。雨は霧雨になり傘を差しているのですが体中がじっとりと濡れてきます。待ち合わせの駅に着いたのは約束の時間より30分以上も早い時刻でした。人気のない駅でした。駅員も古い駅舎に入って背中を見せたままです。私は夏とはいえ雨に濡れてたので震えました。正直怖かったのだと思います。やがて約束の時間になりました。しかしえは来ません。私は次の電車だろう。と待ちました。しかしやはり A えは来ません。あの野郎、正直私は嬉しかったです。帰れる、と思いました。しかし、突っぽかされた怒りは若かったせいもあって強かったです。あいつ、とついたろうか。その時後ろから声がかかりました。お前、いつまで待たせんだよ。現地集合だって言っただろう。え、現地の駅だったぞ。お前、俺はずっと峠の麓におったとぞ。すまん。A はやはり一人で待たされたせいもあってかすごくイラついていましたが早く行こうと先を歩き出しました。私は慌ててついていきました。A はすでに一度通っただけあって私を案内してくれました。しかし A もさすがに怖いらしく無口でした。顔も青ざめて見えました。やがて私たちは峠に差し掛かりました。しかしそこからは急に砂利道になってました。私は薄暗い中、A に必死について行きましたがその先に鉄柵が貼られていることに気づきました。私たちは若さのせいにばかりするのはあれですが、鉄柵にかかった鍵を銃に道で拾った大きめの石を使って壊しました A は体力がないので私の役目でした時間はかかりましたがなんとか鍵は壊れました相当古い鍵だったようですそこからは両側から多い茂る草の真ん中を白っぽく浮かび上がる砂利道をひたすら登っていきました雨のせいか日はすぐに暮れました私たちは懐中電灯を灯して登りました。30分くらい登ると、そこに闇をさらに黒く塗りつぶしたようなトンネルが見えました。中は真っ暗です。見たこともない暗さでした。私は背筋がゾゾゾゾゾぞ、と寒くなりました。こ、これかよ。A も震える声で言いました。さっきここで待ってた時はまだここまで暗くなかったけど、私たちは身を寄せ合って中を覗きました。まるで地獄に繋がっているかのようです。昼間なら向こう側の出口の明るさも見えたでしょうが、何せ夜になっているので本当に永遠に続くトンネルのようでした。こ、ここを抜けると何かが起こるのか A は余計無口になったまま、いつの間にか私の服を握りしめています。お、お前先に行けよ。A は震える声で私に言いました。ば、ばか、お砂よ。雨のせいで虫の声もない山の夜です。私たちの懐中電灯の明かりだけが灯っていました。しかし、その明かりも闇に溶け込んでいます。私はもうダメでした。怖いなんてもんじゃありません。正直泣きそうでした。私は絵に言いました。ごめん、俺、無理、もう帰ろう。しかし絵は手を離しません。ば、バカ、ここまで来て帰れるかよ。私は絵に押され少し前に進みました。無理だって、俺、耐えれないよ。お前が来ないからずっとここで待たされた身にもなれよ。んなこと言ったって、俺は帰る。ダメだ、絵は私の服が破けるくらい引っ張ってトンネルに入っていきます。私は必死で踏ん張りました。やめ、って。いいから来いよ。早く。A はどんどん私をトンネルの奥に引っ張ります。私はさすがに切れて A を振り回す気持ちで引っ張り返しました。私の方が A よりも体力があるからです。しかし、A の力はいつもより強く私は振りほどけませんでした。大丈夫だって。そんな怖いことないよ。一緒に行こうよ。その時私はあることに気づきました。お前、ここで待ってたんだよな。ここに来る途中、鉄作の鍵かかってたじゃないか。大体、俺が待ち合わせ場所に来たのは30分も早かったのに、ずっと待ってたって、いつから待ってたんだよ。その時私をトンネルの奥に引っ張っているのが A だけではないことに気づきました。後ろから、横から、たくさんの手が私をトンネルに引っ張っているのです。悲鳴が喉から出ない私に A が振り向いて言いました。早く死のうよ。後日談、私は気を失ってたらしく地元の人が山菜を取りに来た際、見つけられたそうです。私はひどい熱で数日寝込みました。病院で A がその日、怖くて約束をすっぽかしていたことを知りました。それ以来 A とは口をつくことはありませんでした
0: 。A だと思っていたのは一体誰だったのでしょうかその正体は誰にもわかりません。いかがでしたかトンネルは怖いですね。私は幼い頃、お墓が上にあるトンネルがとても怖かったです。あれは一体どこのトンネルなのか全く記憶にありませんがね。皆さんも夏になったらさびれたトンネルに行ってみてはいかがでしょうかあ、もちろん私は行きませんよ。感想をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりのシャレにならない怖ーい話。八尺様。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない、196すれ。ここに公正に語り継がれることになる話が書き込まれた
1: 。親父の実家は自宅から来るまで2時間弱くらいのところにある
0: 。何の前触れもなくこの話は書き込まれました。
1: 農家なんだけど、何かそういった雰囲気が好きで、高校になってバイクに乗るようになると、夏休みとか冬休みなんかにはよく一人で遊びに行ってた、じいちゃんとばあちゃんも、よく来てくれた、と喜んで迎えてくれたしね。でも、最後に行ったのが高校3年に上がる直前だから、もう10年以上も行っていないことになる。決して、行かなかった、じゃなくて、行けなかった。だけど、そのわけはこんなことだ。春休みに入ったばかりのこと、いい天気に誘われてじいちゃんの家にバイクで行った。まだ寒かったけど、広縁はポカポカと気持ちよく、そこでしばらくくつろいでいた。そうしたら、ポポ、ポポポ、ポ、ポ。と変な音が聞こえてきた機械的な音じゃなくて人が発してるような感じがしたそれも濁音とも半濁音ともどちらにも取れるような感じだったなんだろうと思っていると庭の生垣の上に帽子があるのを見つけた生垣の上に置いてあったわけじゃない帽子はそのまま横に移動し垣根の切れ目まで来ると一人女性が見えたまあ帽子はその女性が被っていたわけだ女性は白っぽいワンピースを着ていたでも池垣の高さは2メートルくらいある。その池垣から頭を出せるってどれだけ背の高い女なんだ。驚いていると、女はまた移動して視界から消えた。帽子も消えていた。また、いつの間にか、ポポポ,ポ、という音もなくなっていた。その時は、もともと背が高い女が超圧底のブーツを履いていたか、かかとの高い靴を履いた背の高い男が助走したかくらいにしか思わなかった。その後、今でお茶を飲みながら、じいちゃんとばあちゃんにさっきのことを話した。さっき、大きな女を見たよ。男が女装してたのかなと言っても、へえ、くらいしか言わなかったけど、垣根より背が高かった。帽子をかぶっていて、ポポポ,ポとか変な声出してたし、と言った途端、二人の動きが止まったんだよね。いや、本当に二たりと止まった。その後、いつ見たどこで見た垣根よりどのくらい高かったと、じいちゃんが怒ったような顔で質問を浴びせてきた。じいちゃんの気迫に押されながらもそれに答えると。急に黙り込んで廊下にある電話まで行き、どこかに電話をかけ出した、引き戸が閉じられていたため、何を話しているのかはよくわからなかった、ばあちゃんは心なしか震えているように見えた。じいちゃんは電話を終えたのか、戻ってくると、今日は止まっていけ、いや、今日は返すわけにはいかなくなった、と言った、何かとんでもなく悪いことをしてしまったんだろうか、と必死に考えたが、何も思い当たらない、あの女だって、自分から見に行ったわけじゃなく、あちらから現れたわけだし、そして、ばあさん、あと頼む、俺は計算を迎えに行ってくる、と言い残し、軽トラックでどこかに出かけて行った。ばあちゃんに恐る恐る尋ねてみると、八尺様に見入られてしまったようだよ。じいちゃんが何とかしてくれる。何にも心配しなくていいから、と震えた声で言った。それからばあちゃんは、じいちゃんが戻ってくるまでポツリポツリと話してくれた。このあたりには、八尺様、という厄介なものがいる。八尺様は大きな女の姿をしている。名前の通り八尺ほどの背丈があり、ぽぽぽ、と男のような声で変な笑い方をする。人によって、喪服を着た若い女だったり、とめ袖の老婆だったり、野良着姿の年間だったり、ぴったりと見え方が違うが、女性で異常に背が高いことと頭に何か乗せていること、それに気味悪い笑い声は共通している。昔、旅人についてきたという噂もあるが、定かではない。この地区、今はマルシの一部であるが、昔はバツ今でいう、大技、にあたる区分、に地蔵によって封印されていて、よそへは行くことがない。八尺様に見いられると、数日のうちに取り殺されてしまう。最後に八尺様の被害が出たのは15年ほど前。六尺にまつわる怖い話あるんですけど書いていいですか
0: 勝手に数字を減らすんじゃないパチモンに誰も興味ねえよあれ意外と興味も垂れてるわ
1: これは後から聞いたことではあるが、地蔵によって封印されているというのは、八尺様が予想移動できる道というのは理由はわからないが限られていて、その道の村境に地蔵を祀ったそうだ。八尺様の移動を防ぐためだが、それは東西南北の境界に全部で4カ所あるらしい。もっとも、なんでそんなものを留めておくことになったかというと、周辺の村と何らかの協定があったらしい。例えば水利権を優先するとか、八尺様の被害は数年から十数年に一度くらいなので、昔の人はそこそこ有利な協定を結べればよしと思ったのだろうか。そんなことを聞いても、全然リアルに思えなかった。当然だよね。そのうち、じいちゃんが一人の老婆を連れて戻ってきた。えらいことになったのう、今はこれを持ってなさい。計算という老婆はそう言って、お札をくれた。それから、じいちゃんと一緒に2階へ上がり、何やらやっていた。ばあちゃんはそのまま一緒にいて、トイレに行く時もついてきて、トイレのドアを完全に閉めさせてくれなかった。ここに来て初めて、なんだかヤバいんじゃ、と思うようになってきた。しばらくして2階に上がらされ、一室に入れられた。そこは窓が全部新聞紙で粘りされ、その上にお札が貼られており、四隅には森塩が置かれていた。また、木でできた箱状のものがあり、祭壇などと呼べるものではない。その上に小さな仏像が載っていた。あと、どこから持ってきたのか、おまる、脱つも用意されていた。これで用を済ませろってことか。もうすぐ日が暮れる、いいか。明日の朝までここから出てはいかん。俺もばあさんもな。お前を呼ぶこともなければ、お前に話しかけることもない。そうだな。明日朝の7時になるまでは絶対ここから出るな。7時になったらお前から出ろ。家には連絡しておく。じいちゃんが真顔で言うものだから、黙って頷く以外なかった。今言われたことはよく守りなさい。お札も肌見離さずな。何か起きたら仏様の前でお願いしなさい。と K さんにも言われた。テレビは似てもいいと言われていたのでつけたが、似ていても上の空で気も紛れない、部屋に閉じ込められる時にばあちゃんがくれたおにぎりやお菓子も食べる気が全く起こらず、放置したまま布団にくるまってひたすらガクブルしていた、そんな状態でもいつの間にか眠っていたようで、目が覚めた時には、なんだか忘れたが深夜番組が映っていて、自分の時計を見たら、午前1時過ぎだった。この頃は携帯を持ってなかった。何回やな時間に起きたなぁなんて思っていると、窓ガラスをコツコツと叩く音が聞こえた。小石なんかをぶつけているんじゃなくて、手で軽く叩くような音だったと思う。風のせいでそんな音が出ているのか、誰かが本当に叩いているのかは判断がつかなかったが、必死に風のせいだ、と思い込もうとした。落ち着こうとお茶を一口飲んだが、やっぱり怖くて、テレビの音を大きくして無理やりテレビを見ていた。そんな時、じいちゃんの声が聞こえた。おい、大丈夫か。怖ければ無理せんでいいぞ。思わずドアに近づいたが、じいちゃんの言葉をすぐに思い出した。また声がする。どうした、こっちに来てもええぞ。じいいちゃんの声に限りなく似ているけどあれはじじいい、ちゃゃんの声じゃないどうしてかわからんけどそんな気がしてそしてそう思ったと同時に全身に鳥肌が立ったふと墨の森瀬を見るとそれは上の方が黒く変色していた一目散に仏像の前に座るとお札を握りしめ助けてくださいと必死にお祈りを始めたその時あの声が聞こえ、窓ガラスがトントン、トントンと鳴り出した。そこまで背が高くないことは分かっていたが、あれが下から手を伸ばして窓ガラスを叩いている光景が浮かんで仕方がなかった。もうできることは、仏像に祈ることだけだった。とてつもなく長い一夜に感じたが、それでも朝は来るもので。ケっぱなしのテレビがいつの間にか朝のニュースをやっていた画面隅に表示される時間は確か7時13分となっていたガラスを叩く音もあの声も気づかないうちにやんでいたどうやら眠ってしまったか気を失ってしまったかしたらしい森塩はさらに黒く変色していた念のため自分の時計を見たところほぼ同じ時刻だったので恐る恐るドアを開けるとそこには心配そうな顔をしたばあちゃんと計算がいたばあちゃんがよかったよかったと涙を流してくれた下に降りると、親父も来ていた、じいちゃんが外から顔を出して、早く車に乗れ、と促し、庭に出てみると、どこから持ってきたのか、ワンボックスのバンが一台あった、そして、庭に何人かの男たちがいた。ワンボックスは9人乗りで、中列の真ん中に座らされ、助手席に計算が座り、庭にいた男たちもすべて乗り込んだ、全部で9人が乗り込んでおり、発砲すべてを囲まれた形になった。大変なことになったな。気になるかもしれないが、これからは目を閉じて下を向いていろ。俺たちには何も見えんが、お前には見えてしまうだろうからな。いいというまで我慢して目を開けるなよ。右隣に座った50歳くらいのおじさんがそう言った。そして、じいちゃんの運転する軽トラが先頭。次が自分が乗っている番。後に親父が運転する乗用車という車列で走り出した。車列はかなりゆっくりとしたスピードで進んだ。おそらく20キロも出ていなかったんじゃあるまいか。間もなく計算が、ここが踏ん張りどころだ、とつぶやくと、何やら念仏のようなものを唱え始めた。ぽぽぽ、ぽ、ぽぽぽぽぽぽぽぽまたあの声が聞こえてきた。計算からもらったお札を握りしめ。言われた通りに目を閉じ、下を向いていたが、なぜか薄目を開けて外を少しだけ見てしまった。目に入ったのは白っぽいワンピース。それが車に合わせ移動していた。あの大股でついてきているのか。頭はウィンドウの外にあって見えない。しかし、車内を覗き込もうとしたのか。頭を下げる仕草さを始めた。無意識に、ひーっと声を出す。見るな、と隣が声を荒げる。慌てて目をぎゅっとつぶり、さらに強くお札を握りしめた。コツ、コツ。ゴツ、ガラスを叩く音が始まる。周りに乗っている人も短く、え、とか、ん、とか声を出す。あれは言えなくても、声は聞こえなくても、音は聞こえてしまうようだ。計算の念仏に力が入る。やがて、声と音が途切れたと思った時、計算が、うまく抜けた、と声を上げた。それまで黙っていた周りを囲む男たちも、よかったなぁ、との声を出した。やがて車は道の広いところで止まり、親父の車に移された。親父とじいちゃんが他の男たちに頭を下げているとき、K、さんがお札を見せてみろ、と近寄ってきた。無意識にまだ握りしめていたお札を見ると、全体が黒っぽくなっていた。K、さんは、もう大丈夫だと思うがな。念のためしばらくの間はこれを持っていなさい、と新しいお札をくれた。その後は親父と二人で自宅へ戻った。バイクは後日じいちゃんと近所の人が届けてくれた。親父も八尺様のことは知っていたようで。子供の頃、友達の一人が見いられて命を落としたということを話してくれた。見いられたため、他の土地に移った人も知っているという。バンに乗った男たちは、すべてじいちゃんの一族に関係がある人で、つまりはごくごく薄いながらも自分と血縁関係にある人たちだそうだ。前を走ったじいちゃん、後ろを走った親父も当然血のつながりはあるわけで、少しでも八尺様の目をごまかそうと。あのようなことをしたという、親父の兄弟、おじ、は一晩でこちらに来られなかったため、血縁は薄くてもすぐに集まる人に来てもらったようだ。それでもさすがに七人もの男が今の今、というわけにはいかなく、また夜より昼の方が安全と思われたため、一晩部屋に閉じ込められたのである、道中、最悪ならじいちゃんか親父が身代わりになる覚悟だったとか。そして、先に書いたようなことを説明され、もうあそこには行かないようにと念を押された。家に戻ってから、じいちゃんと電話で話したとき、あの夜に声をかけたかと聞いたが、そんなことはしていないと断言された。やっぱりあれは、と思ったら、改めて背筋が寒くなった。八尺様の被害には成人前の若い人間、それも子供が会うことが多いということだ。まだ子供や若年の人間が極度の不安な状態にあるとき、身内の声であのようなことを言われれば、つい心を許してしまうのだろう。それから10年経って、あのことも忘れがちになった時、シャレにならないご実談ができてしまった。発尺様を封じている地蔵様が誰かに壊されてしまった。それもお前の家に通じる道のものがな。と、ばあちゃんから電話があった。じいちゃんは2年前に亡くなっていて、当然ながら葬式にも行かせてもらえなかった。じいちゃんも起き上がれなくなってからは絶対来させるなと言っていたという、今となっては迷信だろうと自分に言い聞かせつつも、かなり心配な自分がいる。ポポポ、という、あの声が聞こえてきたらと思うと。思う
0: ここで話は終わっていますが、本人にとってはまだ続いているのでしょう。
1: 頼むから遂行して原稿半分にしてくれ。無駄な文章が多すぎる
0: 。評論家様は厳しいぜ
1: 。すごく面白かった。実はならかなり怖いね。文章がうまくて引き込まれたせいか、無駄な文章が多いとは思わなかったよ。好みによるんだろうけどね。発色様の話すごく怖かったです。最初。ポポポってネズミ先輩かよと吹きそうになったが読み進めると背筋が冷たくなった封印が解かれたというがその後大丈夫なんだろうか発射様面白かった発射様の話よかった読んでて鳥肌立ったよいや発射様怖かったですよ結界が投稿者の方の家の方に壊れたのは大丈夫なのですか後日談とかあったらお願いします失礼ですが実はなら投稿者の方は大丈夫ですか発射様の話を読んで伊藤オジのファッションモデルに登場したフチさんが頭に浮かんだあんな感じなのだろうか
0: めっちゃ怖い私が書いた八尺様が可愛く見えてくるぜ
1: 。どうしよう八尺様の話怖すぎる。眠れない。最近の怖い話で一番怖い。いじゃあこのスレで一番怖かった話は八尺様ということで。腹の底から、おっぱい、おっぱい、と連呼すれば飼いの方が逃げてくよ。八尺様とやらも例外じゃないね
0: 。やばいのに遭遇したらおっぱいおっぱい言い続けると助かるそうです。こうしてスレは落ちていきました。いかがでしたか。シャレコアの中でもトップクラスの名作、八尺様でした。作り話なのか実話なのか、それはわかりません。しかし日本中の怪談好きたちを恐怖に陥れ、夜中にトイレに行けない呪いを今後もかけ続けていくのでしょう。皆さんは今日の夜中トイレに行けますか不安な人は、部屋にペットボトルを用意しておきましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖い話。怖い、バイト特集。世の中には変なバイトに携わってしまう人がいます。今回はそういった人たちの書き込みを見ていきましょう。時給、3000円のバイト。周りの人
1: 々の反応が怖かった話、今から10年近く前の話だ、当時バカ学生街道マッシブラだった僕は、ろくに講義も受けずにバイトとスロットばっかりしていた、おかげで2年生を2回あり、4年生になっても月曜から土曜までみっしり講義を受けなければならず、就職活動もできない状態に陥った。僕は24時間営業の飲食店の深夜スタッフとして働いていた22時から朝の9時まで働き朝のパチ屋の開店に並びモーニングを回収してから帰って寝る起きてからパチ屋に行き軽く打ちながらストックの溜まり具合を確認してからバイトというローテーションだその働いていた飲食店での話そこの店は、かつて火災により死者が出たことがある。駅前のマンションの1階部分が店舗なのだが、火災以降はテナントとして入った店がすぐに撤退してしまう。そして、当時のオーナーがマンションごと手放し、それを飲食店を経営する会社が丸ごと買い取った。そして、1階部分で始めた店が、僕の働く店だった。大学生活が始まってから1週間ほどで、僕はそこで働き始めた。そして、働き始めてから1ヶ月後、僕は深夜スタッフのチーフになった。当時働いていた深夜スタッフの先輩たちが、みんな一斉に辞めたのだった。僕について仕事を教えてくれた先輩に事情を聞いた。だってさ、あの店やばいよ、出るんだもん。お前も見たっしょ、働けねえって、どうやら、昔火事で亡くなったという人が事務所に出るらしい。しかし、僕はそんなもん見てないし、そういった類のものも見たことがなかったので、信じがたかった。先輩たちは、毎日のように出るそれにうんざりしていた。着替えていれば出るし、休憩に入れば出るし、食材を取りに行けば出る。僕が入った時点でまだ店はオープン2ヶ月ほどだったのだが、その2ヶ月で先輩たちはみんな店に行くのが嫌になった。さすがにバックれるのは申し訳ないし、新たにバイトを募集して、入った奴に全部教えてみんなで逃げよう。相談の結果そう決まった。とんでもない人たちだ。そして僕が入ったのだった。何が出るんですか恐る恐る僕は聞いた、お前マジで見てねえの、逆におかしいよそれ、真っ黒に焦げたおっさんが出るんだよ。先輩たちはみんな、焦げたおっさんを見ているらしい。そのおっさんがいることを、当然の事実として捉えている、見えない僕のことを変人扱いしている。それを聞いて僕も逃げることにした、まだ見てないけど、そんなもん見たくない。しかし、やめたいと申し出た僕に対して、オーナーは必死で引き止めた、オーナーもそのおっさんを見たらしく、見えない僕のことをとても貴重な存在に思ったらしい。時給を3倍にするから働いてくれと言ってきた。当時の僕の時給は1000円。マックのバイトが680円の時代で、飲食店の時給1000円は、貧乏な田舎者の僕にとって魅力的だった。それが3倍になる。時給3000円だ。休憩を差し引いて1日9時間働くと、1日で2万、7000円。毎日やれば月30日として81万。僕はバイトを続けることにした。
0: バイトにこんだけ払ったら店潰れるだろ。
1: 昼間の人たちは、誰もそのおっさんを見ていないらしい。深夜の営業に関して全権を渡された僕は、バイトを雇うことにした。一人では何もできない。時給を1200に上げて募集をかけたところ、すぐに応募があった。しかし、雇った人はみんなすぐに辞めていく。理由はみんな、怖いから、とのことだった。事務所で面談をしていた人が、僕の顔の少し横を見て固まったこともあった。どうやら見えたらしい。一向に僕は何も見ない。なぜ僕には見えないのかはわからない。逆に見てみたいとも思ったが、やはり見えたら怖いと感じるのだろうか、僕が鈍感なのだろうか、それとも、いわゆる守護霊というものに守られているのだろうか、わからない根気よく募集を続け、4人が残った、ケアリスフの T さん、フリーターの M さん、人生の一発逆転を狙う N さん、ボクシングのライセンスを持つ S さんの4人だ。どうやら僕の店は地元では、出る、見えない奴はお菓子いってくらいに出る、と有名になっていたらしい。出るのであれば是非とも見たい。見える上にお金ももらえるなんて素敵だ。そういう魂胆のもとに応募してきた人々だった。全員が、見える人、らしく、そういったものに慣れていたように思う。彼らは行かれていた、事務所の隅に向かって、よ、と手を挙げて挨拶をする N さん、ロッカーの前で空間に質問をしている T さん、煙かけたら消えちゃったよ、とはヘビースモーカーの M さんの言だ。さんだけは少しし恐怖を感じるらしくでももう人間相手じゃ恐怖って感じないんすよね久ささっすよこの感じと言っていた
0: 幽霊よりもヤバいメンツですね
1: 結局僕はその仕事を6年間続けたその間に何人かバイト希望者が来たが結局はすぐに辞めていった僕を含めたその5人で6年間その6年間で僕は一度だけおっさんを見たパソコンに向かって売り上げを落ち込んでいた時ディスプレイの片隅に人の顔が見えたと思って振り返ると、一瞬だけそのおっさんが見えたのだ。黒い服を着て、眼鏡をかけて、坊主頭の小太りなおっさん、そしてふっと消えた、それが僕の人生における、最初の心霊体験だ。50代くらいだろうか、焦げてはいない、トイレと間違えてたまに事務所にお客さんが入ってくるような作りの店だったのだが、またお客さんが紛れ込んだのかな、というくらいに普通の人間のような存在感だった。D イさんに、そのおっさんってメガネかけてる、と聞くと、ああ、そういえばかけてるかも、焦げ焦げでよくわかんないんだけど、多分かけてるね、と言っていた。こんな僕だから例体験はほとんどないのだが、このバイトのメンバーとつるんでいるとやたらと不思議なことが多かった。また機会があれば他の体験も書くかもしれない
0: 。デイの出る店で働くも恐怖体験はしなかったようですね
1: 。焦げたおっさんって言い方は笑える。振り返った瞬間焦げたおっさんがいたらビビるわ。は、まとめサイトで凶悪な例がついてると、疲れてる人には他の例が見えないって話があったな。バイトさんもそのためだろうか。当時のバイト仲間たちはみんな見える人だったのだが、僕に対して何かついてるとか言ったことはないのでおそらく何もないかと。当時ものすごい荒い金の使い方してたけど、その残りで今は起業してます。寝ます。すれ汚しすまそう。
0: 月50万以上稼げる羨ましい話でしたね。黒く見えるバイト仲間
1: 。友人の話を、バイトで知り合った新人とは同じ大学だったがバイト以外では顔を合わすことはなかったバイト経験ゼロだった俺に仕事をしているふり上手なサボり方教えてくれたようはチャランポランな人間だバイト先は酒屋で仕事内容は店番券配達その日は珍しく客どころ家電は一本ならない日だった俺さあ今月で大学辞めちゃうんだよねー会話もなくなりかけた時シンジがいきなりそんな話をしだしたシンジも俺もまだ一年うちの大学は次第で入学費だって馬鹿にならないのに理由がだってここ田舎なゃん。の一言変な奴だと思っていたが本当に変な奴だったさらに話題も付き無言の時間が長引くと何やら気まずくなった俺は、シンジってさなんで配達とかのバイトしかしないのどうでもいいことを聞いた。シンジは今までいろんなバイトの経験談を語ってくれたが、引っ越しや、ピザや、クリーニングやなど、大して時給が良くないここへ来た理由を聞いた時も、配達に行けるから、だった。俺の質問にニヤーッと笑うと、どうしよっかな、行っちゃおっかな、俺どうせ来週でここもやめちゃうし、どうでもいいことをなぜかじらされさらにどうでも良くなってしまったが構わずシンジは話し出した。俺さ、もうすぐ死ぬ人間がわかるんだよ。シンジのキャラがキャラなだけに信じられなかったが、暇だったのでそのまま聞いてみた。シンジだけに信じられなかった、サーセン。死ぬ10日前くらいから、人の色が黒くなる、黒くなると言っても肌が日焼けするのとは違って、人間全体を再度落としたかのように暗くなる、四季が近くなればなるほど黒くなっていくそうだ。配達をしているといろいろな人に出会う、すると黒い人間に会う確率が上がるから、というのがバイトの理由だった。俺は信じてはいないが、それで、見つけたらどうすんの、助けてあげるの、と聞くと馬鹿にされた、もうすぐ死ぬから気をつけて、といったところで確かに、変人扱いされるだけだ。俺はね、見届けたいの。そいつがどんな死に方するか。病気や老衰は予測がつくけど、若い元気な奴とかが黒いと、病気になんじゃんあっても、運命が変わるのかわかんないけど、たまに黒かった奴が、急に黒くなくなったりはするよ。実験とかしてねえから、俺もいまいちわかんねえけど。新人の話にポカンとしている間に、バイトの時間は過ぎ一日が終わった。シフトが合わず、新人にはそれっきり合わなかったが、電話がかかってきた。台のない世間話の後に、お前、この間俺が言ったこと、どうせ信じてねえだろ。証明ってわけじゃないけど、スナック人、マスターと伊藤の奥さん用チェック用、新設ターら教えてね。それじゃ俺4日後には東京帰るから。俺にシーンを教えろという内容だった。どちらもシンジが担当していたエリアの人たちだ。俺はまさかと思いながらも気になったので、シンジの配達エリアも担当することにした。5日ほど経ったある日、スナックのマスターが脳梗塞で倒れ、次に俺が配達に行った時には亡くなってしまった。俺は急に怖くなってシンジに電話したが、繋がらなかった。その足で伊藤さん家に向かった。配達はなかったが、シンジの話だと、もう奥さんが死んでもおかしくない頃だったからだ。いつものようにチャイムを鳴らし奥さんを確認したら、配達を間違えたと言って立ち去ろうと考えていた。すると出てきたのは、普段家にいない旦那さん、奥さんは留守だった。次の配達の時も留守だった。気になっていた俺は、酒屋の店長に何気なく聞いてみた。ご近所の噂では夫婦喧嘩が有名だったから、奥さんは実家に帰ったんじゃないか、という噂しかわからなかった。まるでタイミングを見計らったように、新ジからその夜電話があった。俺はここ数日のことを話すと、そッカーマスター脳拘カかー。俺の予想では自殺だったんだけどな。伊藤の奥さん、庭にでも埋まってんじゃねえの。俺も一瞬考えたことを、さらりと言われてしまった。今度こっち遊びに来いよ。楽しいぞ。黒いのがいっぱいいるんだぜ。伊藤さんのことが頭でぐるぐると回り、新ジの話がまるで頭に入らなかった。その後、何を話したかも覚えていない。伊藤さんちの謎を、カサス、のように探り出す勇気もない俺は、さっさと酒屋を辞めてしまった。この後は、もうシンジと会うこともないと思っていた。しかし、大学2年になって仲良くなった霊感の強い中国人のせいで、何度か危ない目に遭い、取りつかれたのでは、と思うたびに、昇進者の俺は、シンジの元へ思想を見てもらいに行ったことがある。今度また暇な時に、その中国人の友人の話を書きに来ます。
0: 人の死が見える友人ってラノベとか漫画にありそうですね
1: 。人の死がわかる人の話はたまにここでも読むけれど、その友人の性格がシラシラしていてそれっぽくないから、怖いな、中国人の話もぜひ聞ぬ。
0: 私もぜひ聞きたいですね。山小屋のバイト
1: 。数年前の話、夏休みに何か高収入のバイトないだろうか、と友人と探してた、とあるバイト雑誌に、山小屋を1日間、管理してもらいたい、という応募記事が目についた、日給2万円、すぐさま電話すると、締め切りました、と。がっくりしてると、次の週のバイト雑誌にも載ってたので、すかさず電話、今度はファミレスで面接までこぎつけた、バイト代は、泊まった翌日の朝に支払われるらしい。なぜか俺ら二人は即決し、山小屋までの地図のコピーをもらい、その日がやってきた。意外と市街地から近く、私有地の山林の中にその山小屋はあった、私有地により進入禁止、と書かれた金網のところに、初老の男が立っており、バイトの〇〇君くんと〇〇君くんだね、話は聞いてるから通って。おい俺らに山小屋の鍵をくれた10分ほど歩くと山小屋が見えてきた丸太でできたのを想像してたんだがジャチなプレハブだった風呂がないのと食料持参なのがたまに傷だったが高い日給に俺らは上機嫌だったバイト内容は山小屋内の軽い清掃と外の植木鉢に水を朝夕やることのみだったそこはテレビもなかったんで、俺らは適当に携帯ゲーム機で遊んだり、トランプやボードゲームしたりして時間を潰してた、エアコンもなく、最初は地獄の暑さを予想もしたが、緑に囲まれてるためか、多少汗ばむ程度で意外とひんやり心地よかった。やがて夜になり、コンビニのおにぎりとパンで夕食を済ませた俺らは、早々とパイプの簡易ベッドで寝ることにした。その夜、ものすごい嫌な夢を見た、断片的にしか覚えてないが、とにかく、寝てる体の下から多くの手に突き上げられて、散々触られた挙句に引き裂かれる、というような内容だった。翌朝、最悪の気分で起きると、心なしか友人の顔色も悪い。どうした俺、なんか変な夢見て気持ち悪いんだよな。夢、俺も見たがこれこれこういう夢だけど。同じ夢じゃん、気持ち悪くなった俺らは、しばらく無言になった。やがて、友人がぽつりと言った。なあ、このプレハブの床なんだけど、気のせいかもしんないけど微妙に揺れてない。そう言われれば、何かウォーターベッドの上にいるような不思議な感覚が目覚めた時にあった、夢の名残だろうと思い、別に気に求めてなかったんだが。なあ、床下見てみようぜ、友人が言った。確かに、プレハブは地面から10センチほど置いており、床下の四方をポールが支えている作りになってるようだった。気になった俺は、友人に同意した。俺らは外に出た、朝とはいえ、まだ5時ちょっと前で結構薄ぐらい、友人は持参したミニペンライトで床下の隙間を照らした。わああああ,あああああ。どうした腕、腕腕腕腕、腕が、ああ,ああ、あ。床下には青白い、無数の切断された腕が散らばっていた。だが、腕の切断面を見た瞬間、マネキンの腕だということがすぐ分かった。ただ、異様なのはすべてのマネキンの腕に、女の顔写真、ポラロイド、と名前がマジックで書いてあった。全部で50個近くはあったんじゃないだろうか。マネキンであることは、触って間違いなく確認した。なんだよこれ普通じゃねえよばっくれようかバカ一応金もらうままででで待とううううよよよそれれたた新たに何か言ってくるようであれば逃げようもう一度プレハブに戻る気にもならず、俺らはぼーっと外に立っていた、あれこれ話しているうちに7時になり、昨日の初老の男がやってきた。お疲れ様、早いね、早速、これバイト代ね、ところで提案があるんだけど、あと3日間くらい泊まれないかな、もちろんバイト代は3日分の6万払うけど、お断りします。俺たちはハモるようにいい、い一目散に歩いた、振り返ると、男が苦々しそうな顔をして、携帯を耳に当てこっちを睨らんでいたそれ以来バイト雑誌でその動き事は見たことがないおそらくあのプレハブもないだろう帰り道友人が言った何かの実験だったんだろうね俺は軽くうなずいて同意した
0: 一体何が目的だったのでしょうね
1: おつ、普通によかったてかこのマネキンの話新耳袋の第4夜の最後の UFO の話のパクリだろいや事件記者コルチャックでは
0: どうやら似たような話がいくつかあるようですしかし工事級のバイトはやはり何かあるんですねいつか体験してみたいものです。いかがでしたかバイトという日常で恐怖に巻き込まれた話。高い給料に引き寄せられて遭遇するパターンが多いですね。どこで募集してるんでしょうか皆さんはどう思いましたか感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。宿直のバイト。一人で宿直のバイトをしたものの恐怖体験が、シャレこ忘れに書き込まれました
1: 。数年前、大学生だった俺は先輩の紹介で小さな診療所で宿直のバイトをしていた。業務は見回り一回と電話番、あとは何をしても自由という、夢のようなバイトだった。診療所は3階建てで、1階に受付、待合室、診察室、検査地室、2階に事務室、会議室、炊事場、3階に宿泊室があった。宿泊室は和室で、襖がドア代わり、階段は1つ。小さいとは言っても患者のカルテやなんかは扱ってるわけで、診療所はアルソックで警備されていた、宿直の大まかな流れは以下の通り、夜9時に診療所に着き、裏玄関、表玄関は7時半には完全に施錠される、の外からアルソックの警備モードを解除する、入って見回りをして、3階の宿直室に入る、宿直室にもアルソックの管理パネルがあるので、入ったら再びアルソックを警備モードにする。部屋について警備モードに切り替えれば、あとは電話がない限り何をしてもいい。電話も夜中にかかってくることなんて一年に一回あるかないかくらいだった。だからいつもテレビ見たり勉強したり、好き勝手に過ごしていた。ある日の夜、いつものように見回りをして部屋に入って警備モードをつけて待ったりしてた。ドラマを見て、コンビニで買ってきた弁当を食べて、本を読んで、肘を枕にうつらうつらしていた。テレビはブロードキャスターが終わって、厨房ですよのフラッシュ CM が入ったところだった。何気なく目をやった管理パネルを見て、目を疑った。ランプが赤い。今まで、ランプが赤かったことなんて一度もない。え、なんで、と思ってパネルを見てると、赤が消えて緑が点灯した。まともに考えて、診療所の中に人がいるはずがない。所長や医師が急用で来所するなら、マ、ま、ズ裏ラ玄関の外からあるソックの警備を解除するはずだ。また外部からの侵入者なら、窓なりドアなりが開いた瞬間に警報が鳴るはずだ。故障だ。俺はそう思うことにした。大体、もし本当に赤ランプがついたなら、所長とアルソックに連絡が行って、この宿直室に電話がかかってこないとおかしい。それがないということは、故障だということだ。そう思いながらも、俺はパネルから目を離せずにいた。緑が心強く点灯している。しかし次の瞬間、俺は再び凍りついた。また、赤が点灯した。今度は消えない。誰かが、何かが、診療所内にいる。俺は、わけのわからないものが次第にこの宿直室に向かっているような妄想に取りつかれた。慌てて携帯を探して、署長に電話した。数コールで署長が出た。どうしたランプが、赤ランプがついてます。本当か、こっちには何も連絡ないぞ。だけど、今もついてて、さっきはすぐ消えたんだけど、今回はずっとついてます。わかった、あるソックに確認するから、しばらく待機していてくれ。また連絡する。所長の声を聞いて少し安心したが、相変わらず赤が点灯していて、恐怖心は拭いされない。2分ほどして、所長から折り返しの電話があった。あるソックに確認したが、異常は報告されてないそうだ。そんな、だって現に赤ランプが点灯してるんですよ。どうしたらいいですかわかった。故障なら故障で見てもらわなきゃいけないし、今から向かう。待ってろ。なんという頼りになる所長だ。俺は感激した。赤ランプはそのままだが、特に物音が聞こえるとか気配を感じるということもないので、俺は少しずつ安心してきた。赤ランプがついただけで所長呼び出してたら、バイトも意味ねえな、とか思って自供してた。しばらくすると車の音が聞こえて、診療所の下を歩く足音が聞こえてきた。3階の窓からは表玄関と裏玄関そのものは見えないが、表から裏に通じる壁際の道が見下ろせるようになっている。見ると、電気を高校とつけて所長が裏玄関に向かっている。見えなくなるまで所長を目で追ってから数秒後、ビーという音と共にあるソックの電源が落ちた、所長が裏玄関の外から警備モードを解除したのだ、俺は早く所長と合流した一心で、襖を開けて廊下へ出た、廊下へ出た瞬間、俺は違和感を感じた。生臭いのだ、何とも言えない、嫌な匂いが立ち込めていた、また恐怖が頭をもたげてきたが、さっき確かにこちらへ向かう所長を見たし、1階に所長が来てるのは間違いないので、俺は廊下の電気をつけて、階段へ向かった。診療所の階段は各階に踊り場があって、3階から見下ろすと1階の一番下まで見える構造になっている。階段の上まで来て、1階を見下ろした。1階はまだ電気がついておらず、俺がつけた3階の電気が1階を薄暗く照らし出している。生臭さが強くなった。1階の電気のスイッチは裏玄関を入ってすぐのところにある。所長は、なんで電気をつけない早く電気をつけて、姿を見せてくれ。さらに生臭くなった時、上に一階の廊下の奥から音、声、が聞こえてきた。それは無理やり文字化すれば、うーん、うーん、うーん。という感じで、歌とも、お経とも取れるような声だった。ここに来て俺は確信した。一階にいるのは、所長じゃない頭が混乱して、全身から冷たい汗が噴き出してきた。しかし、一階から目が離せない、生臭さがさらに強まり、うーん、うーん、という歌も大きくなってきた。何かが、確実に階段の方へ向かってきている。見たくない見たくない見たくない。頭は必死に逃げろと命令を出しているのに、体が全く動かない。ついに、そいつが姿を現した。身長は2メートル近くありそうで、全身肌色というか白に近い、毛がなく、手足が異常に長い、全身の関節を動かしながら、踊るようにゆっくりと動いている。そいつは、うーん、うーん、うーん、とういながら階段の下まで来ると、登り始めた、こっちへ来る、逃げなきゃいけない、逃げなきゃいけない、と思うが、体が動かない。そいつが1階から2階への階,への階段の半分くらいまで来たとき、直室に置いてあった俺の携帯が鳴った俺は、まずい、と思ったが遅かった。そいつは一瞬動きを止めた後、体中の関節を動かしてぐるんと全身をこちらに向けた。まともに目があった。濁った目玉が目の中で動いているのが分かった。そいつは口を大きく歪ませて、へぇへへと音を出した。不気味に笑っているように見えた次の瞬間そいつはこっちを見たまますごい勢いで階段を上り始めた俺は弾かれたように動けるようになったとはいえ逃げる場所などない俺はとにかく宿直室に飛び込んで襖を閉めて押さえつけたしばらくすると階段の方からうーんうーんうーんという歌が聞こえてきて生臭さが強烈になった来た来た来た俺は泣きながら襖を押さえつける頭がおかしくなりそうだったうーんうーん,うーんもう襖の向こう側までそいつは来ていた襖の上の方に何かがぶつかった。俺は、そいつのつるつるの頭が襖にぶつかっている様子がありありと頭に浮かんだ。今度は俺の腰のあたり、そいつの膝だ。ややや,やめろー。俺は思い切り叫んだ、泣き叫んだと言ってもいい。すると、二人と衝撃がなくなった。うーん、という歌も聞こえなくなった。俺は腰を落として、襖から目を離すことなく後ずさった。後ろの壁まで後ずさると、俺は壁を頼りに立ち上がった。窓がある、衝撃が止み、歌も聞こえなくなったが、俺はそいつが襖の真後ろにいるのを確信していた。生臭さは、先ほどよりもさらに強烈になっているのだ。俺はそいつが、次の衝撃で襖をぶち破るつもりだということが、なぜかはっきりとわかった。俺は襖を睨みつけながら、後ろ手で窓を開けた。バターン、襖が破られる音とほぼ同時に俺は窓から身を踊らせた窓から下へ落ちる瞬間部屋の方を見ると俺の目と鼻の先にそいつの大きくゆがんだ口があった気がついた時は病院だった俺は両手足を骨折して頭蓋骨にもひびが入って停止の境をさまよっていたらしい家族は体操を喜んでくれたが担当の看護師の態度がおかしいことに俺は気づいたなんというか俺を怖がっているように見えた怪我が回復して転員、完全退院はもっと先、するとき、俺はその看護師に聞いた、すると看護師は言った。だってあなた、怪我してうなされてる日が続いていたのに、深夜になると、目を開けて、口を開けて、楽しそうに歌を歌うんだから。うーん、うーん、うーん、って
0: 。いかがでしたか。病院の宿直をしていたら現れた化け物、それは一体何だったのでしょうかそして体験した人は夜中に同じ歌を歌うことになってしまいました。これは感染していくタイプの回だったのでしょうかね。感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。地獄のバス。2チャンネルシャレコ忘れにて地獄のバスに乗った者が現れた。仮死状態になってイ魔様に会ってきたとかそんな話でしょうか
1: 。小学校の修学旅行でのことだった。我々は一路目的地を目指してバスに乗り込んだ。席も隣同士だった。少しテンションの高すぎる彼に並行しながらも、バスの旅は海調に進んでいった。
0: どうやら現実のバスのようですね
1: 。しかし、バスに乗って1時間が過ぎた頃には、安川くんはさっきまでのテンションが嘘だったかのように静かになり、何か神妙な顔つきになっていた。車酔いか、私は聞いてみた。うん、ちょっと寄ったみたい。先生に言おうか、いや、大丈夫、言わんといて、そうか、また気分悪くなったらい,いや、うん。まあ彼が大丈夫だというのだから、それ以上のしようはない。私も彼の車酔いに付き合って、せっかくの楽しい修学旅行を台無しにするつもりは毛頭なく、彼を放って友人らとの会話を楽しんでいた。
0: しかしその時、突如城の席から警報が飛んできました。先生、和田さんが気分悪いって
1: 突然後方の女子らの席からゲロ警告が先生に報告された、警告されたところで、先生にできるのは大丈夫、とのお決まりのセリフとゲロ袋を装着したゲロバケツを渡すことぐらいだ。特技が、もらいゲロの私としては、非常に暇いましき事態である。隣の安川くんも加わって、連鎖ゲロ、という非常事態に突入する危険性もはらんでいた。しかし、和田さんは車酔いに耐えてよく頑張った。私は感動した
0: 。ゲロハザード回避できましたね
1: 。バスは予定通りに会場に進み、ハイウェイへと突入した。ハイウェイはカーブも信号もないので、酔いが悪化することはない。私は安堵し、また友人らとのバカ話に花を咲かせていた。その時、私の隣の安川爆弾がポツリと火花をあげた。うんこしたい。車酔いではなかったのだ。彼は一心不乱に、今にも活躍金の束縛を振り切って生まれ落ちんとする、うんことの熱いバトルを孤独に繰り広げていたのである。しかし、そんなことを告白されても私にはどうしようもなかった。もちろんバスにはトイレはなかったし、ハイウェイに乗ったばかりで次のトイレ休憩はまだまだ先だったからだ。やばい、先生に言おうか、いや、言わんといてかの消えるような声で彼は弱々しく訴えた。そうなのだ、小学生にとって、うン、ん、コ、という行為は、イスラム教徒が豚を食うに等しいタブーだったのだ。しかし、彼の様子を見ていると、そんなことを言っている場合ではなさそうなのが分かった。このままでは、うンコマン、が、おもらしマン、にクラスアップしていくだけだ
0: 。さらにそこからゲロハザードにも繋がりますしね。
1: そう考えた私は、彼の抑止を振り切り、先生に、安川くんがうんこしたいって言ってます、と伝えた、わざわざ先生に接近して、小声で伝えたのは私なりの彼の名誉への気遣いであった
0: 。できる男の気遣いです。きっと先生もこっそり気遣ってくれるでしょう
1: 。しかし、先生はそんな私の気遣いに気づかず、安川くん、我慢できそう、もう出ちゃいそう、とバス中に響き渡る大声で彼に問いかけた、安川くんの恨みがましい一線が私に突き刺さる、一瞬で車内には静寂が訪れ、みんなの注意は、うんこが漏れそうな安川くん、に集まった。いますよね。空気読めない教師。先生が彼の隣の席へと移動したので、隣だった私は先生の席へと移動ができた。爆心地は避けれた。やった。不謹慎だが私のその時の素直な心境はそうだ。もはや私にできることは祈るだけだったが、安川くんが運行我慢できますように、なんて祈ったら神様に怒られそうだったのでやめた。おとなしくことの成り行きを見守ることにした。先生は我慢できそう、とまだ問うていた。安川くんは半泣き状態で答えようとしない。私は考えていた。もしもう我慢できません。と彼が答えたら先生はどうするのだろうかと。幼い私の出したベストの答えは、バスを停車して道の端にうんこする、というものだそれ以外に考えつかなかったということもあるが、一級さんでもそう答えるであろうベストの回答を、もしその時が来れば先生も選択するだろうと思っていた。タイムイズオーバー、そして時は来たれり。先生の我慢できる、の問いについに彼が首を、横、に振った。ワーニン、ワーニン、爆発病読に返し、乗組員は速やかに退避せよ。緊急コールが脳内に鳴り響く。しかし我々には逃げ場はなかった。孟瀬にすがる民草のように我々は先生の決断を待った。孟瀬の口から決断の言葉がはかれる。安川くんは一番前の席へ、前の席の人たちは後ろの座席へ下がって。安川くん危険物扱いで笑った。意外なモーゼの言葉に私は呆然とした、席を移動して何の解決になるのだろうかと、しかしその疑問はモーゼの手にしたものによって一瞬で書き消えた。モーゼの手にあったもの、それは、バケツ。え、嘘だろ。そう、ゲロバケツ、として搭載されていたあのバケツである、さすがにモーゼがそのバケツを何に使用せんとしているかは理解できた、モーゼは海をある代わりに、ゲロバケツ、を、うんこバケツ、へと変身させようとしているのだと。モーゼの導きにより、民族大移動は終了した。しかし、それで終わりではない。いや、地獄はこれからなのだ。みんなが顔を見合わせる。何を喋ればいいのかわからない。来るべき地獄の時をみんなが、最大級の静寂という最悪の状況で迎えよう
0: としていた。あ、ここからちょっと注意です。汚い音をできる限りリアルに再現していくので、お食事中の方は気をつけてね
1: 。静寂の車内についにサタンが産声を上げた。悪魔の母はお悦を上げていた。サタンがあらん限りの雄たけびをあげた、雄たけびとともに、社内に地獄の周期が蔓延する、この極限の状況に耐えられず、滝川くんが笑い声をあげ始めた、するとそれにつられて我慢していた者たちも一斉に大笑いを始めた。サタンの雄たけびと周期と子羊たちの笑い声で社内はさらなる地獄へと変わった、その正気にあてられたのは、車に寄っていた和田さんだった。頼みの綱のゲロバケツはすでにバス前方で安川くんの菊門前金術によりうんこバケツへとクラスチェンジしていた。耐えきれなくなった和田さんの口から妖怪液が勢いよく放たれた。全門の狼、拷問の虎とはよく言うが、全門のビチグソ、拷問のゲロ、とは古代中国の文人も考えもしなかったであろう。車内はクソの悪臭とゲロの悪臭が入り混じり、ビチグソの放たれる爆音時の不ればかりの爆笑が渦巻き、泣き出す女やもらいゲロをする奴らも現れた。んー、はっはっはっはっはっはっはっはっは。っぷん、おうと、おえつ、ばくしょをのせた地獄のバスは速度を緩めることなく目的地へと向かった
0: 。おわり
1: 。何考えてんだろうね、その先生。怖すぎ、最高、最後だけ気持ち悪かった。そのこくて、エっチネタいたにも
0: あったな。おおむね好評なようでした。いかがでしたかシャレコアに貼る内容ではないと思いますが、実際にシャレにならない話ではありました。文章があまりにも脚色されている感じがあったので、もしかしたらネタかもしれませんね。ですが2チャンネルにはこんな書き込みもあります。
1: 帰りのバスでうんこしたくなり、我慢できずに背を出したら後部座席のガキが、ねえパパ、すっぽい臭いよね、とか言い出して、背をしたのがバレた、と思った瞬間、すっぽい匂いがバスを襲った、俺の背じゃないよな、この悪臭は、どうやら子供がうんこ漏らしたようで、後部座席でざわつき始めた、その後のバスはゲロ吐きまくってる親父や若い女性でまさに地獄絵図のようだった、俺は窓を開けて外に顔を出しながら駅到着まで耐え抜いたよ
0: 。バスという空間では連続コンボが発生しやすいようです。あ、忘れるところでした。皆さんが気になっているであろう。汚い音の音源ですが、ご安心ください。フリー音源で拾ってきたオナラの音です。なんと、オナラの音素材が完全フリー。しかも商用利用。加工も可能。気に入ったらダウンロード。皆さんもオナラの音源が必要になったらこのサイトをご利用ください。初めてこのサイト見た時は正直ビビりましたけどね。皆さんはこのサイトを見てどう思いましたか間違えました。この話を聞いてどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、シャレにならない怖い話。キッキハイク。オカルトいた名物、シャレこ忘れに長編が書き込まれた。
1: 今から7年ほど前の話になる。俺は大学を卒業したが、就職も決まっていないありさまだった
0: 。若い空太郎のロードムービーのようなお話です
1: 。生来、追い詰められないと動かないタイプで、テストも一夜預けたいタイプだ。まあなんとかなるだろう、と気楽に自分に言い聞かせ、バイトを続けていた。そんなその年の真夏、悪友の数や、仮面、と家でダラダラ話していると、なぜか、ヒッチハイクで日本を横断しよう、という話に飛び、その計画に熱中することになった。その前に、この悪友の紹介を簡単に済ませたいと思う。このカズヤも俺と同じ大学で、入学の時期に知り合った。こいつはとんでもない女好きで、頭と下半身は別、という典型的なやつだ。だが、目は底抜けに明るく、裏表もない男なので、女関係でトラブルは抱えても、男友達は多かった。そんな中でも、カズヤは俺と一番馬があった。そこまで迷路を快活ではない俺とはほぼ正反対の性格なのだが、ヒッチハイクの計画の話に戻そう、計画と言ってもずさんなものであり、まず北海道まで空路で行き、そこからヒッチハイクで地元の九州に戻ってくる、という計画だった。カズヤは、通った地方の、最低でも一人の女と合体する、と女好きならではの下世話な目的もあったようだ。まあ、俺も旅の楽しみだけではなく、そういう期待もしていたのだが、カズヤは挑発を後ろで束ね、一見バーテン風のヤサ男なので、実際クラブでバイトをしていた、こいつとナンパに行っていい思いは確かにしたことがあった。そんなこんなで、バイトの長期休暇申請や、俺はちょうど別のバイトを探す意思があったのでやめ、和也は休暇をもらった、北海道までの航空券、巨大なユックに詰めた着替え、現金などを用意し、計画から3週間後には俺たちは機上にいた。札幌に到着し、昼食を済ませて市内を散策した。慣れない飛行機に乗ったせいか？俺は疲れのせいで、夕方にはホテルに戻り、和也は夜の街に消えていった。その日は和也は帰ってこず、翌朝ホテルのロビーで再会したニヤついて指で輪っかを作り、ok マークをしている。昨夜はどうやらナンパした女とうまくいったようだ
0: 。ここまで半分くらい和也の女関連の話ですね。和也が死ぬ話でありますように。
1: さあ、いよいよヒッチハイクの始まりだ。ヒッチハイクなど二人とも人生で初めての体験で、さすがにウキウキしていた。何日までにこの距離まで行く、など綿密な計画はなく、ただ、行ってくれるとこまで、という大雑把な計画だ。まあしかし、早そ々うそう止まってくれるものではなかった。1時間ほど粘ったが、一向に止まってくれない、昼より夜の方が止まってくれやすいんだろう、などと話していると、ようやく開始から1時間半後に最初の車が止まってくれた、同じ市内までだったが、なんかするので距離を稼いだのは稼いだ、距離が短くても、嬉しいものだ、夜の方が止まってくれやすいのでは、という想像は意外に当たりだった。一番多かったのが、長距離トラックだ。距離も稼げるし、まず悪い人はいないし、かなり効率が良かった。3日目にもなると、俺たちは慣れたもので、長距離トラックのお兄さん用にはタバコなどのお土産、普通車の一般人には飴玉などのお土産、と勝手に決め、コンビニで事前に買っていた。特にタバコは喜ばれた。普通車に乗った時も、喋り好きなカズヤのおかげで、常に車内は笑いに満ちていた。女の子に三人組の車もあったが、正直、いい思いは何度かしたものだった。四日目には本州に到達していた。コツがつかめてきた俺たちは、その土地の名物に
0: 下鼓を売ったり、一期一会の出会いを楽しんだりと余裕も出てきていた。これただのナンパ旅でしょうか。殺人鬼さんとか早く出てきてほしいです。戦闘を見つ
1: けなるべく毎日風呂には入り、宿泊も2日に一度寝カフェに泊まると決め、経費を節約していた。ご好意で、ドライバーの家に泊めてもらうこともあり、その時は本当にありがたかった。しかし、二人とも共に障害トラウマになるであろう恐怖の体験が、出発から約2週間後甲信地方の山深い田舎で起こったのだった。お、お、おまんこ、おまんこ、なめたいな、ペロペロ、ペロペロ、男友達だけの集まりになると、いつも和也はひわいな歌を歌い出す、その夜も和也は歌い出した
0: 。いますよね、こういう人、いつもちょんぎられればいいのにって思ってしまいます
1: 。その日の夜は、2時間前にさぎれた国道沿いのコンビニで降ろしてもらって以来、なかなか車が止まらず。それに加えてあまりの蒸し暑さに俺たちはブロッキー状態だった。暑さと疲労のためか、俺たちは変なテンションになっていた。こんな田舎のコンビニに降ろされたんじゃ、たまったもんじゃないよな。これなら、さっきの人の家に無理言って止めてもらえばよかったかなぁ、とカズヤ。確かに先ほどのドライバーは、このコンビニから車で10分ほど行ったところに家があるらしい。しかし、どこの家かもわかるはずもなく、行っても仕方がないことだった。時刻は深夜12時を少し過ぎたところだった。俺たちは30分交代で、車に手を上げるやつ、コンビニで進むやつ、に分かれることにした。コンビニの店長にも事情を説明したら、頑張ってね、最悪、どうしても立ち往生したら俺がしないまで送ってやるよ、と言ってくれた。こういう田舎の温かい人の心は実に嬉しい。それからいよいよ1時間半も過ぎたが、一向に車が捕まらない、というか、ほとんど通らない、和也も店長とかなり気投合し、いよいよ店長の行為に甘えるか、と思っていたその時、1台のキャンピングカーがコンビニの駐車場に停車した。これが、あの忘れぬ悪夢の始まりだ、った。運転席のドアが開き、コンビニに年齢はおよそ60代くらいかと思われる男性が入ってきた。男の服装は、カウボーイがかぶるようなつばひろの帽子に、スーツ姿、という奇妙なものだった。俺はその時、ちょうどコンビニの中におり、何ともなくその男性の様子を見ていた。買い物かごに、やたらと大量の絆創膏などを放り込んでいる、甲羅の 1.5 のペットボトルを2本も投げ入れていた。その男は、会計をしている最中、じっと立ち読みをしている俺の方を凝視していた。なんとなく気持ちが悪かったので、視線を感じながらも俺は無視して本を読んでいた。やがて男は店を出た。そろそろ交代の時間なので、和也のところに行こうとすると、駐車場で和也が男と話をしていた。おい、乗せてくれるってよ。どうやら、そういうことらしい。俺は当初は男に何か気持ち悪さは感じていたのだが、間近で見ると、人の良さそうな普通のおじさんに見えた。俺は疲労や眠気のためにほとんど思考ができず、ははんアウトドア派、キャンピングカー、だからああいう帽子か、などというよくわからない納得を自分にさせた。キャンピングカーに乗り込んだとき、しまった。と思った。おかしいのだ、何が、と言われても、おかしいからおかしい、としか書きようがないかもしれない。これは感覚の問題なのだから、ドライバーには家族がいた。もちろん、キャンピングカーということで、中に同乗者がいることは予想はしていたのだが。父、ドライバー、およそ60代、母、助手席に座る、見た目70代、双子の息子、どう見ても40過ぎ人間は予想していなかったものを見ると一瞬思考が止まる。まず車内に入って目に飛び込んできたのは全く同じギンガムチェックのシャツ、同じスラックス、同じ靴、同じ髪型、頭頂ハゲ、同じ姿勢で座る同じ顔の双子の中年のおっさんだった。特
0: 徴を整理すると個性的ですね。
1: かずやも絶句していた様子だった。いや、別にこういをう双子がいてもおかしくはない。おかしくもないし悪くもないのだが、あの異様な雰囲気は、実際その場で目にしてみないと伝えられない。早く座って、と父に言われるがまま、俺たちはその家族の雰囲気に飲まれるかのように、車内に腰を下ろした。まず、俺たちは家族に挨拶をし、父が運転をしながら、自分の家族の簡単な説明を始めた。母が助手席で前を見て座っている時はよくわからなかったが、母も異様だった。ウェディングドレスのような、真っ白なサマーワンピース、顔のメイクは、バカとのかと今がうほどのお白いベタ塗り、極めつけは母の名前で、セイ、セント、ジョセフィーヌ、父はちなみに、セイ、セント、ジョージ、というらしい。双子にも言葉を失った、名前が、赤、と、青、というらしいのだ。赤ら顔のおっさんは、赤、で、ほっぺたに青あざがあるおっさんは、青、普通、自分の子供にこんな名前を付けるだろうか、俺たちはこの時点で目配せをし、適当なところで早く下ろしてもらう決意をしていた、狂っている、俺たちには主に父と母が話しかけてきて、俺たちも気もそそらで適当な答えをしていた。双子は全く喋らず、全く同じ姿勢、同じペースで甲羅のペットボトルをラッパのみしていた。ペップまで同じタイミングで出されたときは、背筋が凍り、もう限界だと思った。あの、ありがとうございます。もうここらで結構ですので、キャンピングカーが発射して15分も経たないうちに、かずやが口を開いた。しかし、父はしきりに俺たちを引き止め、母は、熊が出るから、今日と明日は、と意味不明なことを言っていた。俺たちは腰を浮かせ、本当にもう結構です、としきりに訴えかけたが、父は、せめて晩餐を食べていけ、と言って、降ろしてくれる気配はない。夜中の2時にもなろうかという時に、晩餐も晩飯もないだろうと思うのだが、双子のおっさんたちは相変わらず無口で今度は棒付きのペロペロキャンディを舐めているこれマジでヤバいだろと和也が小声で囁いてきた俺は相づちを打ったしきりに父と母が話しかけてくるのでなかなか話せないのだ一度父の言葉が聞こえなかった時など聞こえたかと偉い剣幕で怒鳴られたその時双子のおっさんが同時にケタケタ笑いだし俺たちはいよいよヤバいと確信したキャンピングカーが国道を逸れて山道に入ろうとしたので、さすがに俺たちは立ち上がった。すみません。本当にここでありがとうございました。と運転席に駆け寄った。父は延々と晩餐の用意ができているから、と言って聞こうとしない。母も素晴らしく美味しい晩餐だから、是非に、と引き止める。俺らは小声で話し合った。いざとなったら、逃げるぞ、と。さすがに走行中は危ないので、車が止まったら逃げよう、と。やがて、キャンピングカーは山道を30分ほど走り、小川がある開けた場所に停車した。着いたぞ、と父、その時、キャンピングカーの一番後部のドア、俺たちはトイレと思っていた、から、けっけ、と子供のような笑い声が聞こえた、まだ誰かが乗っていたか、そのことに心底ぞっとした、守るもお腹すいたよねー、と母、守る、家族の中では、唯一マシな名前だ、幼い子供なのだろうか。すると、今まで無口だった双子のおっさんたちが、を揃えてマモルは出したら、だ、あ、あねえ、とハモりながら叫んだ、そうね、マモルはお体が弱いからねえ、とはは、あはっはっはといきなり爆笑する父、やばい、こいつらやばい、フルスロットル、かズやは、言ってるやつや危ないやつを常日頃からそういう縁語で呼んでいた。俺たちは、車の外に降りた。よく見ると、男が川のそばで焚き火をしていた。まだ仲間がいたのか、と、絶望的な気持ちになった。異様に背が高く、ごつい、2メートル近くはあるだろうか。土と同じ点ンガロンハットのような帽子をかぶり、スーツというような出立ちだ。帽子を目深に被っており、表情が一切見えない、焚き火に浮かび上がった、キャンピングカーのフロントに書かれた十字架も、何か不気味だった、ミッキーマウスのマーチ、の口笛を吹きながら、男は大型のナイフで何かを解体していた。毛に覆われた足から見ると、どうやら動物のようだった、イノシシか、ヤケンか、どっちにしろ、そんなものを食わされるのはごめんだった。俺たちは逃げ出す算段をしていたが、予想外の大男の出現、大型のナイフを見て、萎縮してしまった。さあさあ、席に着こうか、と父、大男がナイフを置き、そばでぐつぐつ煮えている鍋に味付けをしている様子だった。あの、しょんべんしてきます、と和也、逃げよう、ということだろう、俺も行くことにした。早くね、と母、俺たちはキャンピングカーの横を通り、森に入って逃げようとしたその時、キャンピングカーの後部の窓に、異様におでこが突出し、両目の位置が異様に低く、両手もパンパンに膨れ上がった容姿をした者が、バン、と顔と両手を貼り付けて叫んだ。まあまあ、もはや限界だった。俺たちはダットのごとく森へと逃げ込んだ。後方で、父と母が何か叫んでいたが、気にする余裕などなかった。やばいやばいやばい、と和也はつぶやきながら森の中を走っている。お互い、何度も転んだ。とにかく下って剣道に出よう、と小さなペンライト片手にがむしゃらに森をしたいしたいと走っていった。考えが甘かった。小川のあった広場からも、町の明かりは近くに見えた気がしたのだが、一時間ほど激走しても、一向に明かりが見えてこない。完全に道に迷ったのだ。心臓と手足が金を上げ、俺たちはその場にせたり込んだ、あのホラー一家、追ってくると思うか、と数や、俺たちを食うわけでもなしに、そこは追ってこないだろ映画じゃあるまいし、ただの少しおかしい変人一家だろう、最後に見たやつは、ちょっとちびりそうになったけど、荷物、どうするか、幸い、金と携帯は身につけてたしな、服は、残念だけど諦めるか、マジ半端ねえ、ははは。俺たちは精神も極限状態にあったのか、なぜかおかしさが込み上げてきた、ひとしきり爆笑した後、森独特のむせかえるような濃い匂いと、周囲が一切見えない暗闇に、現実に戻された、変態一家から逃げたのはいいが、ここで遭難しては話にならない、樹海であるまいし、まず遭難はしないだろうが、万が一のことも頭に思い浮かんだ。朝まで待った方が良くないか、さっきのババアじゃないけど、熊までは行かなくとも、野犬と書いたらな、俺は一刻も早く降りたかったが、真っ暗闇の中をがむしゃらに進んで、さっきの河原に戻っても恐ろしいので、腰を下ろせそうな倒れた小木に座り、休憩することにした、一時はお互いあ,あだこうだと喋っていたが、極端なストレスと疲労のためか、お互いにうつらうつらと意識が飛ぶようになってきた。はっと目が覚めた、反射的に携帯を見る。午前4時、あたりはうっすらと明るくなってきている。横を見ると、カズヤがいない。一瞬パニックになったら、俺の真後ろにカズヤは立っていた。何やってるんだ、と聞く、起きたか、聞こえないか、と、木の棒を持って何かを警戒している様子だった。何が、し、かすかに遠くの方で音が聞こえた。だったミッキーマウスのマーチの CD にも吹き込んでもいいくらいのよく通るヨ音だ。しかし、俺たちにとっては恐怖の音以外の何者でもなかった。あの大男の。だよな。探してるんだよ。俺らを。再び、俺たちは猛ダッシュで森の中へと駆け始めた。辺たりがやや明るくなったせいか。以前よりは周囲がよく見える。つまずいて転ぶ心配が減ったせいか。かなりの猛スピードで走った。20分くらい走っただろうか。少し開けた場所に出た。今は使われていない駐車場のようだった。街の景色が、霧越しにうっすらと見える。だいぶ下ってこれたのだろうか。腹が痛い、と和也が言い出した。我慢ができないらしい。古びた駐車場の隅に、古びたトイレがあった。俺も多少模様してはいたのだが、大男がいつ追いついてくるかもしれないのに、個室に入る気にはなれなかった。俺がトイレの外で目を光らせている隙に、カズヤが個室で用を足し始めた。髪はあるけどよ、ガピガピで、カとか張り付いてるよ。上、ないよりマシだけどよ、カズヤは文句を垂れながらクソも垂れ始めた。なあ、誰か泣いてるよな、と個室の中から大声でカズヤが言い出した。はあいや、隣の女子トイレだと思うんだが、女の子が泣いてねえか。和也に言われて初めて気がつき、聞こえた。確かに女子トイレの中から女の泣き声がする。和也も俺も黙り込んだ。誰かが女子トイレに入っているのか。なぜ、泣いているのか。なあ、お前確認してくれよ。だんだん鳴き声ひどくなってるだろ。正直、気味が悪かった。しかし、こんな山奥で女の子がさびれたトイレの個室で一人、泣いているのであれば、何か大事があったに違いない。俺は夜決して、女子トイレに入り、鳴き声のする個室に向かい声をかけた。すみません、どうかしましたか。返事はなく、まだ鳴き声だけが聞こえる。体調でも悪いんですか。すみません、大丈夫ですか。鳴き声が激しくなるばかりで、一向にこちらの問いかけに返事が返ってこない。その時、駐車場の上に続く道から、車の音がした。デろ、俺は確信とも言える嫌な予感に襲われ、女子トイレを飛び出し、カズヤの個室のドアを叩いた、なんだよ、車の音がする、万が一のこともあるから早く出ろ、は、わかった。数秒経って、青ざめた顔でカズヤがジーンズを履きながら出てきた、と、同時に駐車場に下ってくるキャンピングカーが見えた、最悪だ、今森を下る方に飛び出たら、確実にあの変態一家の視界に入る、選択肢は、唯一四角になっている、トイレの裏側に隠れることしかなかった。女の子を気遣っている余裕は消え、俺たちはトイレを出裏側で息を殺してじっとしていた頼む止まるなよそのまま行けよそのままおいおいおいおいおい見つかったのかカズヤが早口でつぶやいたキャンピングカーのエンジン音が駐車場で止まったのだドアを開ける音が聞こえトイレに向かってくる足音が聞こえ始めたこのトイレの裏側はすぐ5メートルほどの崖になっており足場は俺たちが立つのがやっとだったよほど何かがなければ、裏側まで見に来ることはないはずだ。もし俺たちに気づいて近づいてきているのであれば、最悪の場合、崖を飛び降りる覚悟だった。飛び降りても怪我はしない程度の崖であり、やれないことはない。用を足しに来ただけであってくれ。頼む、俺たちは祈るしかなかった。しかし、一向に女の子の泣き声が止まらない。あの子が変態、一家にどうにかされるのではないか。それが気が気でならなかった。男子トイレに誰かが入ってきた。声の様子からすると、父だ、いやあ、気持ちがいいな、晴れるや晴れるや、と、どうやらショーの方をしている様子だった。その後すぐに、個室に入る音と足音が複数聞こえた、双子のおっさんだろうか。もはや、女の子の存在は完全にバレているはずだった。女子トイレに入った母の、髪がない、という声も聞こえた、女の子はまだ泣きじゃくっている。やがて、父も双子のおっさんたち、おそらく、も、トイレを出て行った様子だった。おかしい、女の子に対しての変態一家の対応がない。やがて、母も出てて、ていっっっ変態一家の話声が遠くになっていった。気づかないわけがない現に女の子はまだ泣きじゃくっているのだ俺と和也が怪厳な顔をしていると父の声が聞こえた誰々を待つもうすぐ来るからと言っていた何を待つのかは聞き取れなかったどうやら双子のおっさんたちがぐずっている様子だった<笑>やがて平手打ちのような音が聞こえ、おそらく、双子のおっさんの鳴き声が聞こえてきた、悪夢だった、楽しかったはずのヒッチハイクの旅が、なぜこんなことに、今まではあまりの突飛な展開に怯えるだけだったが、急にあの変態一家に対して怒りがこみ上げてきた。あのキャンピングカーをぶんどって、山を降りる手もあるな、あのジジイどもをぶん殴ってでも、大男がいない今がチャンスじゃないのか、待ってるって、大男のことじゃないのか、和也が小声で言った。しかし、俺は向こうが俺たちに気がついてない以上、このまま隠れて、奴らが通り過ぎるのを待つ方が得策に思えた。女の子のことも気になる。奴らが去ったら、ドアを開けてでも確かめるつもりだった。その胸をズヤに伝えると、しぶしぶうなずいた。それから15分ほど経った時、誰々ちゃん来たよ、聞き取れない、母の声がした。待っていた主が駐車場に到着したらしい。何やら談笑している声が聞こえるが、よく聞き取れない。再び、トイレに向かってくる足音が聞こえてきた。ミッキーマウスのマーチの口笛、あいつだ、軽快に口笛を吹きながら、大男が賞を足しているらしい。女子トイレの女の子の泣き声が、一段と激しくなった。なぜだなぜ気づかないやがて泣き叫ぶ声が断末魔のような絶叫に変わり、ふっと消えた。何かされたのか、見つかったのか、しかし、大男は男子トイレにいるし、他の家族が女子トイレに入った形跡もない。やがて口笛と共に大男がトイレを出ていった。万が一女の子がトイレから連れ出されてはしないか、と心配になり、危険を顧帰りに一瞬だけトイレの裏手から俺が顔を覗かせた、テンガロンハットにスーツ姿の、大男の歩く背中が見える。ここだったよなぁ。不意に、大男が叫んだ、俺は頭を引っ込めた、ついに見つかったか、かずやわきの棒を強く握りしめている。そうだそうだ、罪深かったよね、と父と母、双子のおっさんの笑い声、泣き叫んだよなぁ、と、大男、うんうん、泣いた泣いた食い改めた晴れるや、と、父と母、双子のおっさんの笑い声、何を言っているのか、どうやら俺たちのことではないらしいが、やがて、キャンピングカーのエンジン音が聞こえ、車は去ってった。あたりはもう完全に明るくなっていた。変態一家が去ったのを完全に確認して、俺は女子トイレに飛び込んだ。すべての個室を開けたが、誰もいない。鍵もすべて壊れていた。そんなバカな、後から女子トイレに入ってきたカズヤが、俺の肩を叩いてつぶやいた。なあ、お前も途中からうすうすは気がついてたんだろ。女の子なんて、最初からいなかったんだよ。二人して幻聴を聞いたとでも言うのだろうか。確かに、あの変態一家の女の子に対する反応が一切なかったことを考えると、それもうなずけるのではあるが、しかし、あんなに鮮明に聞こえる幻聴などあるのだろうか。俺たちは無言のまま、森を歩いた、約2時間を、無事に国道に出ることができた。しかし、着替えもない、荷物もない、頭に思い浮かんだのは、あの親切なコンビニの店長だった。国道は、都会並みではないが、朝になり交通量が増えてきている、あんな目に遭って、再びヒッチハイクするのは度胸がいったが、なんとかトラックに乗せてもらえることになった。ドライバーは、俺たちの汚れた姿に当初困惑していたが、事情を話すと快く乗せてくれた、事情と言っても、俺たちが体験したことをそのまま話してもどうか、と思ったので、キャンプ中に山の中で迷った、ということにしておいた、運転手も、そのコンビニなら知っているし、よく夜らしかった。約1時間後、俺たちは例の店長のいるコンビニに到着した。店長はキャンピングカーの件を知っているので、そのまま俺たちがひどい目に遭ったことを話したのだが、話してる最中に、店長は怪げな顔をし始めた。え、キャンピングカーいや、俺はさ、君たちがあの時急に店を出て国道沿いを歩いていくので、止めたんだよ。俺に気を使って、送ってもらうのが悪いので、歩いていったのかなと10メートルくらい追って行ってこっちが話しかけても君らがあんまり無視するもんだからこっちも正直気悪くしちゃってさどうしたのさ笑いどういうことなのか俺たちは確かにあのキャンピングカーがコンビニに泊まりレジで会計も済ませているのを見ている会計したのは店長だもう一人のバイトの子もいたが上がったのか今はいないようだった店長もぐるか不安が胸をよぎったカズヤと目を見合わせるすみません、ちょっとトイレに、とズヤがいい、俺をトイレに連れ込む、どう思う、と俺店長が嘘を言ってるとも思えんが万が一、あいつらの関連者としたら、ってことだろ、でも、なんでそんな手の込んだことする必要がある、みんな行かれてるとでも、まあ、釈然とはしないよな、じゃあ、こうしよう、大事を取って、さっきのうんちゃんに乗せてもらわないか。それが一番良い,い方法に思えた、俺たちの意見がまとまり、トイレを出ようとしたその瞬間、個室のトイレから水を流す音と共に、あのミッキーマウスのマーチの口笛が聞こえてきた。周囲の明るさも手伝ってか、恐怖よりまず怒りがこみ上げてきた。それはカズヤも同じだったようだ。開けろオラー、とガンガンドアを叩くカズヤ、ドアが開く、な、なんすか、制服を着た地元の高校生だった。いや、ごめんごめん、ははは、<笑>特徴するカズヤ、幸い、この騒ぎはトイレの外まで聞こえてはいない様子だった。男子高校生に詫びを入れて、俺たちは店長と談笑するドライバーのところへ戻った。店長さんに迷惑かけてもアレだし、お兄さん、待ちまでお願いできませんかね。これで、と、ドライバーが吸っていた銘柄のタバコを1カートン、レジに置く数や、交渉成立だった。例の変態一家の件で、警察に行こうとはさらさら思わなかった。あまりにも現実離れしすぎており、俺たちも早く忘れたかった。リュックに詰めた服が心残りではあったが、
0: 実際被害はこうむっていませんしね。リュックは勝手に置いてきただけだし。ドライバーのトラックが、死骸に
1: 向かうのも幸運だった。タバコの贈り物で終始上機嫌で運転してくれた。いつの間にか、俺たちは車内で寝ていた。太目が覚めると、ドライブインにトラックが停車していた。ドライバーが焼きそばを3人分買ってきてくれて、車内で食べた。車が走り出すと、カズヤは再び眠りに落ち、俺は再び眠れずに、窓の外を見ながらあの悪夢のような出来事を思い返していた。一体、あいつらは何だったのか、トイレの女の子の泣き声は、あ、アンが吹き飛び、俺は思わず声を上げていた。どうした、とドライバーのお兄さん、止めてください、は、すみません、すぐすみます、まさかここで降りるのか、まだ死骸は先だぞ、と、しぶしぶトラックを止めてくれた、この問答でカズヤも起きたらしい。どうしたあれ見ろ俺の指さした方を見て、和也が絶句した。朽ち果てたドライブインに、あのキャンピングカーが止まっていた。間違いない。色合い、形、フロントに書かれた十字架。しかし、何かがおかしかった。車体が何十年も経ったように、ボロボロに朽ち果てており、すべてのタイヤがパンクし、窓ガラスもすべて割れていた。すみません。5分で戻ります。5分だけ時間ください。とドライバーに説明し、トラックを路肩に止めてもらったまま、俺たちはキャンピングカーへと向かった。どういうことだよ。と数や、こっちが聞きたいくらいだった。近づいて確認したが、間違いなくあの変態一家のキャンピングカーだった。周囲の明るさ、車の通過する音などで安心感はあり、恐怖感よりも、なぜ、という好奇心が勝っていた。錆びついたドアを引き開け、ひどい匂いのする車内を覗き込む。おい,おいおいおい、おい、ユック、俺らのユックじゃねえか、和也が叫ぶ、確かに俺たちが車内に置いて逃げてきた、ユックが二つ置いてあった、しかし、車体と同様に、まるで何十年も放置されていたかのごとく、ボロボロに朽ち果てていた、中身を確認すると、服や日用雑貨品も同様に朽ち果てていた。どういうことだよ。もう一度カズヤが呟いた。何がなんだか。もはや脳は正常な思考ができなかった。とにかく、一時も早くこの忌まわしいキャンピングカーから離れたかった。行こう、行こう。カズヤも怯えている。車内を出ようとしたその時、キャンピングカーの一番奥のドアの奥で、ガタ、と音がした。ドアは閉まっている。開ける勇気はない。俺たちは恐怖で半ばパニックになっていたので、そう聞こえたかどうかは、今となってはわからないし、もしかしたら猫の鳴き声だったかもしれない。が、確かに、その奥のドアの向こうで、その時はそう聞こえたのだ。まあまあ。俺たちは叫びながらトラックに駆け戻った。すると、なぜかドライバーも顔が心なしか青ざめている風に見えた。無言でトラックを発進させるドライバー。何かあったか、何かありました。同時にドライバーと俺が声を発した。ドライバーは苦笑し、いや、俺の見間違いかもしれないけどさ、あの歯医車、お前ら以外に誰もいなかったような、いや、いるわけないんだけどさ、いや、やっぱりいはい、気になります。言ってくださいよ、とズや。いやさ、見えたような気がしたんだよ。カウボーイハットっていうのか、日本で言ったら、ボーイスカウトが被るような、それを被った人影が見えた気が、でよ、なぜかゾクッとしたその瞬間、俺の耳元で口笛が聞こえてよ。どんな感じの、口笛ですか、曲名はわかんねえけどこんな感じでよ。いやいやいや、なんでもねえんだよ、俺も疲れてるのかね、運転手は笑っていたが、運転手が再現してみた口笛は、ミッキーマウスのマーチだった。30分ほど無言のまま、トラックは走っていた、そして死骸も近くなったということで、最後にどうしても聞いておきたいことを、俺はドライバーに聞いてみた。あの、最初に乗せてもらった国道の近くに、山ありますよね、ああ、それがあそこで前に何か事件とかあったりしました。事件、いや、聞かねえなー、山釣っても、三つくらい連なってるからなー、あの辺は、あ、でもあの辺の山でだいぶ昔に、若い女が殺された事件があったとか、それくらいか、あとは、普通にイノシシの被害だな、怖いぜ、野生のイノシシは。女が殺されたところって、トイレですか、かずやが俺の言葉に食い気味に入ってきた、あ、確かそう、なんで知ってる。違いまで送ってもらった運転手に礼を言い。安心感からか。その日はホテルで爆睡した。翌日から翌翌日には、俺たちは新幹線を乗り継いで地元に帰っていた。なるべく思い出したくない悪夢のような出来事だったが、時々思い出してしまう。あの一家は一体何だったのか。実在の変態一家なのか。幻なのか。この世のものではないのか。あの山のトイレで確かに聞こえた女の子の泣き叫ぶ声は何だったのかボロボロに朽ち果てたキャンピングカー同じように朽ちた俺たちのユックは一体何を意味するのかお、お、おまんこ、おまんこ舐めたいなペロペロペロペロ先日の合コンがうまくいった和也のテンションが上がっているたまに遊ぶ悪友の中は今でも変わらないこいつの底抜けに明るい性格にあの悪夢のような旅の出来事がいくらか気持ち的に助けられた気がするそういえば、かずや生き残りましたね。残念です。32も手が届こうかとしている現在、俺たちは無事に就職もでき、だいぶ前ではあるが、普通に暮らしている。カズヤは、未だにキャンピングカーを見るとダメらしい。俺はあの、ミッキーマウスのマーチ、がトラウマになっている。先日の合コンの際も、女性人の中に一人この携帯着信音の子がおり心臓が縮み上がったものだ今でもあの一家特に大男の口笛が夢に出てくることがある
0: ここで書き込みは終わっています
1: これ採点者の作品創作しゅついけど緊迫感はなかなかのものだと思うよ創作もこのくらい熱ってあれば読めるかなおつおつおつ、かなり面白かったよ8 5 5も書いてたけど初代採点者かなと自分も思った
0: シャレコはサッカっているんですね
1: 854は面白かった。でも、自分は採点者作とは思えない。あんな適当な項目で自己満足の採点ごっこしてる奴にかけるとは思えん。ハレルヤ、ちょ、このクリスマスに何中対策とおかし上がる、フルメタルジャケットのラストを思い出した
0: 。クリスマスにこんなことをしている彼らが一番怖いのかもしれない
1: 。カズヤがおまんこ運動なんか歌うから、礼が寄ってきちまったんだよ。久しぶりの長編、面倒臭くて流し読みだけど、うつ。よかった、トイレの女の子あたりから落ち葉が見えたけど、なかなかの修作。まあまあ面白かったよ。ブレアウィッチプロジェクトだっけあんな感じだね。過去からの殺人者というか、自分たちが過去に迷い込んだのか、ビードルダム兄弟もいい感じだ
0: 。住人たちからも好評なようでした。いかがでしたか実はこのシャレコは、元ネタがあると言われています。レストストップという映画のようですね。キチガイ一家がキャンピングカーに乗ってる、トイレで女性が泣き叫ぶシーンがある、などの理由から元ネタと言われているようです。今調べたら Unext で見れるっぽいので後で見てみようかな。ここまでご視聴くださりありがとうございました。ぜひ感想をお聞かせください。また見てね。